0: Hostina Podcast servíruje témata jako vaření, sport a všechno kolem veganství. Z hosty i bez nich. Od mikrofonu vás zdraví Adam, to je ten, co vaří, a Libor, to je ten, co učí lidi jíst a cvičit. Pokud nás posloucháte rádi, možná nás budete rádi i sledovat. Na sociálních sítích nás najdete jako hostina.bio. Krásný dobrý den, milí posluchači a diváci. Vítejte u dalšího dílu podcastu Hostina. Hostina život, život je hostina. My tady dnes vítáme opět hosta, zase jenom máme díl s hostem. Vítáme tady Elišku z projektu Grafin nebo taky z vlastního projektu Parlela Bistro. Elišku, vítej.
1: Ahoj, děkuju.
0: A my bychom rádi ze začátku, aby se z nám představila, protože ne všichni diváci určitě tuší, kdo jsi, odkud k nám přicházíš a za jakým účelem k nám přicházíš, jestli si jdeme jen tak bezcílně povídat nebo máme nějaký konkrétní plán. A mě by určitě taky mimo jiný zajímalo, jak se dostala k vaření. Jestli jsi typický příklad prostě gimpláka hledajícího existenciální otázky po tom, co odmaturuje končícího v kuchyni, nebo jestli si měla jiný osud a jaký ty začátky byly.
1: OK, děkuju. No, takže já se jmenuji Aleška Šíchová a vlastně teďka nevím, čím začít, jestli jak jsem se dostala k vaření, tak asi tím bych začala, pak budu pokračovat. Uh, takže s tím gimplákem si to docela odhadnu, chodila jsem na gymnázium nad Alejí a celkem jako prestižní škola, kde vlastně člověk má pocit, že když nepůjde na vešku, tak bude úplná jako nula a nic prostě se svým životem nená, 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 nějak s ním nenaloží. Takže jsem byla prostě po gimplu, jsem se pokoušela o nějaký jako studium vysoké školy, ale byla jsem v tom hodně ztracená a vlastně jsem ani nevěděla co ale měla jsem pocit, že jako musím nutně něco. To jsem skončila na nějakým hospodářský kulturní a prostě na ČZU na pevce, úplně jako by nesmysl podle mě, že jako mohla bych pracovat v nějaký, um, nějaký neziskovce, jako nějaká, nevím, a něco něco ekonomického v nějaký neziskovce. No, každopádně to mi po dvou měsících docela rychle naštěstí došlo, že teda tohle fakt ne, ale vůbec jsem jako nevěděla. Ale to vaření, k tomu jsem jakoby blízko už předtím, že jsem si začala objevovat různé recepty, prostě dělala jsem různé pizza večery, prostě v, 16, v 17 v pro svoji kámoše, ale přesně jako nikdy mě nenapadlo, že to mohla být moje kariéra, protože jsem byla úplně naočkovaná tou tím gimplem a tou prestižností toho gimplu a že jako by to byla nějaká prohra. A mě máma tím, že jako v její rodině kdo neměl výšku, tak prostě chtěli, abych teda měla tu výšku. No ale potom teda, co jsem se vypadla na, tu, na to účko tak jsem tak různě dělala za barama v kavárnách, to mě jako vybavilo, ale taky to nebylo úplně jako na nějakou další dobu. A pak jsem odjela do Berlína, kde jsem si chtěla jít úplně svý jako hipster dreams, ale <laughs> to se mi úplně taky nepovedlo, ale tam jsem začala jako trochu dělat v nějaký veganské jedný kavárně, v takovém bistru.
2: Počkej, co byly ty hipster dreams? Uh,
1: jo, já jsem šila tašky a batikovala jsem je a chtěla jsem mi prodávat. A myslela jsem si, jakoby, že se ze mě stane umělec v Berlíně a že budu. A bylo mi 20 a neuměla jsem ani německy. A kromě toho, že jsem uměla dělat trochu kafe a natočit pivo, tak jsem neuměla vůbec nic. <laughs> a ještě jsem to byla, když byla uprchlická krize, v 15, že jo, ty uh, siřani. Takže, jako jenom dostat se na nějaký úřad, prostě trvalo několik x měsíců, se si byt bylo úplně nemožné. Něco jako teď v Praze. <laughs> Takže, jako No, skončila jsem jako v Depce a byla jsem taková, že tak jde, teda, jako najdu odpovědi na své otázky, jako že co mám dělat se svým životem prostě. A tím si asi prošlo hodně lidí, akorát třeba nějaký kámoši, který se na vynaběžky, tak si třeba tím prošli později, ale já tím, že jsem mm-hmm. chtěla tu cestu si sama, tak. Tak jsem tohle přeskočila a šla jsem rovnou, rovnou na věc, no, rovnou do, do deprese.
0: Já mám, já mám pocit, že to je úplný prostředek gausovky, jako typický člověk, který vyjde z pražskýho gimplu. Jo, tak jo, tak jo. To, 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 je, to je ten střed.
1: Jo, 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 no. No, takže, takže potom v Berlíně jsem se vrátila a nenou jsem si připadala, jak v obýváku, jako Praha, ježíš, Praha je super, prostě tady je to tak komfortní, všechny tady znám a jako vím, nějak se umím tady pohybovat. A pak jsem začala dělat v kuchyni mezi srnky, než to ještě předělali. A pak jsem měla úplně zlomovej bod s tím vařením a s tím, že jako fakt chci sama za sebe vařit. Byl, když jsem měla potom v létě na takovou stáž, prostě přes Workway, jestli to znáte, tak na, jsem měla dobrovolničit na takovou biofarmu. A to byla vlastně rodina, která si pěstovala svoje, prostě svoji zeleninu a ta máma z té rodiny, prostě doma, normálně v kuchyni, vyrábila různý jako bezlepkové věci, veganský, teďka už dělá nějaký síry plísňový a tak, jako posouvá to hodně a ta máma vlastně, já jsem úplně se stala součástí té rodiny, prostě chtěli si mě tam i nechat, já jsem tam přeješila, že tam jako zůstanu, že tam najdu nějakou práci. A tam vlastně jsem si vyzkoušela vaření na trzích. Oni dělali falafel a hranolky ze svých brambor, co jsme? Můžete jako na pole, tam jsme vytáhli ty brambory, pak jsme je a prodali lidem na trzích a já jsem vlastně byla u celý toho procesu a tenhle punk, prostě tohle vaření jakoby na ulici nebo prostě na tom trhu. I ta tradice těch trhů tam je úplně jako hrozně velká. Bylo to teda na jihu, takže tam jakoby prostě celoročně jsou různý jako nejenom jídlo, ale i různý jako producenti tam vydávají prostě keramiku a prostě různý farmáři tam prodávají své výrobky. Takže jako tímhle jsem se hodně inspirovala a řekla jsem si, že chci být jako ona, jako to moje adoptivní máma (laughs) a že a tak to mi bylo nějakých těch, jo, to bylo těch 21. No a tím, jak se mě tam ještě chtěla nechat, tak jsem si pak nakonec řekla, že ne, tady nezůstanu, prostě rozjedu si svůj biznis a vrátila jsem se jakoby do, já jsem byla hodně naivní, ale to bylo docela dobré, že mě to docela dostalo potom na nějaký výstav. Um, jsem se vrátila do Prahy a říkala jsem si, tak teď musím prostě získat ty zkušenosti, protože jsem žádný neměla, jenom jsem věděla, že chci dělat nějaký falafel stánek nebo prostě něco. A teď našla jsem si práci v klubu FAMu v kuchyni a tam vlastně byli lidi, kteří šli do výběrového řízení na provoz baru, na nákladem nádraží v roce 2017. Tam byl uh, NFA, tam v Národní filmový archiv, tam měl svoje letní kino. A vlastně hledali tam někdo, koho, kdo by dělal bary a já jsem jim říkala, no kdybyste to chtěli, tak bych to mohla jako dělat follow film, mám nějaký mám nějaké našetřené peníze. No, mám asi 50 tisíc, tak třeba to nějak dáme dohromady a oni, hm, no, dobrý, jo, tak... <laughs>
2: 50 tisíc, to nich.
1: <laughs> jsem měla jako a jako, tak věděla jsem, že to bude jako hrozný punk, no. A potom teda se to fakt stalo, začla jsem vlastně tak, že jsem, že kluci prostě byl takový jako šíkovný taky neměli moc peněz, takže tam prostě různě scháněli, že vzali dvě takové skřínky, takový ty, jak se do, ty plechový skříňky, jak se do nich dávají, hadry prostě mm-hmm. někde v práci, položili to na bok, dali dvě na sebe, takže tam uprostřed byla police, na to dali nějakou umyvatelnou desku, to byl můj jakoby, výdejní, výdejní pult. Pak jsem si koupala lednici, friťák a začal jsem asfaltovat <laughs> prostě na peronu, na nákladovém nádraží na Žižkově, jo, takže to bylo docela vtipný. No. A pak už jsem měli i svůj dřez postupně jakoby jsem do toho začala nějak investovat, ale vystačila jsem si s 50 tisícem, ano. Dokonce jsem neutratila ani 50 tisíc za to, že jo. prostě, lednice, nějaký krabičky. No takže takhle jsem začala, no, (laughs) panku. A pak, no.
2: Ty, ve skutečnosti člověk má tendenci ty věci popisovat jako hrozně jednoznačně, a že tohle byl ten zlomový okamžik, to poznáme strašně často až v tom okamžiku, kdy už jsme dál v životě. Mm-hmm. Bylo to taky u tebe? A nebo opravdu v tu dobu si řekla, tohle je ono, tohle je ten život. Brambory, spole a já budu dělat, já, já budu vařit. Tohle je odteď můj cíl a mm-hmm. dělám proto všechno, abych ho dosáhla. Bylo to takhle? Opravdu?
1: No, asi jo, protože já jsem fakt, nebo takhle, oni fakt, jako ta rodina se mě hodně oblíbila a oni mi říkali, jo, prostě tady můžeš získat to dvou asi osm kláku od Rockforu, že můžu pracovat v těch v Rockforu, nebo já nevím, prostě Vymýšleli fakt jako aktivně, a ta máma mi jako i tam dala možnost si to vyzkoušet. Že mi řekla: tady mám své věci. Můj syn by si to taky chtěl vyzkoušet, tak prostě můžete si udělat svůj jeden trh. Prostě já, já na něj nechci, tam nic neprodám. Ty si tady napeč nějaké věci, tak jsem pozbíral nějaký švestky, napekla jsem nějaký dorty prostě, nebo koláče. A už tam jsem byla hrozně jako namotivovaná prostě tohle dělat taky. Takže měla jsem pocit, jako, že nechci tady zůstat, prostě chci je do Prahy a chci jako by tohle dělat, no, protože jako měla jsem nějakou takovou vnitřní jako determinaci prostě dělat si něco jako no, ale vlastně zpětně jako nevím za tolik, jako kde se to ve mně vzalo, protože najednou jsem byla hrozně motivovaná a jako ten Buberťák nebo ten člověk z toho plus jsem byla taková jako trochu mimo, docela jsem prostě tak jako se flákala a no, ale najednou to, tohle ve mně probudilo takový drive a i nějakou mm, jako že jsem se skrz to mohla realizovat i v jiných směrech, nejenom jako tím kreativita prostě
2: bylo to jako proaktivní hledání té determinance, anebo, nebo vlastně si jako v pohodě se nechávala unášet tím životem a čekala si, kam tě to zavane? Jak, jak, jak jako to do té doby, než
1: jsem měla do té Francie? Mm-hmm, přesně. To jsem si nechala vláčet. Mm-hmm. Jakože já jsem fakt hrozně extrémně, extrémně nevěděla. Vůbec. Jako, to, to, světně mi to přidáš neuvěřitelný, že prostě jako... Třeba nějaké věci mě bavily, ale furt jsem nedokázala mít nějaký jako, drive nebo prostě nějak se něčemu jako fakt dokopat. A byla jsem taková, jako furt chodila pozdě a byla jsem fakt jako mimo. No. A najednou v té Francii jakoby, bych se nějak trochu probudila. Nebo prostě probudili se ve mně nějaké věci. A i ta, i ta máma z té rodiny, která mě fakt namotivovala. mi říkala, jo, tohle dokážeš prostě, tohle můžeš jako dělat. Že ona se asi ve mně nějak trochu viděla a tak tím byla taková jakoby jí to bylo sympatické, takže mě jako pozbudila, no. Potom, když jsem se vrátila do těch, tak jsem to jakoby svým kamošům, jo, a budu mít takový nějaký futrák, nebo prostě, <laughs> chtěla bych jako začít podnikat a všichni jako, jo, jasně, <laughs> jasně, <laughs> určitě. <laughs> no, ale prostě pak se to nějak stalo, takže mě vždycky jako, když jsem, měla, když jsem byla hodně naivní a měla jsem tady ty jakoby plány, nebo my myslela jsem si, že jako, Teda něco teda chci a nějak se to prostě stane, tak vždycky mi něco přišlo do cesty, co mi tak jako umožnilo, abych to mohla dělat, no. Jsem mě jako fakt štěstí v tom.
0: To je skvělé. Takže doporučila, co, mm. co by vlastně tom lidem, kteří jsou v té podobné situaci. Myslím si, že to je okay. jako fakt hrozně typická věc pro spoustu mladých lidí, že oni pořád nevědějí a teď mm. vidějí jako nějaký hranice... Kdy, kdy se blíží to, kdyby měli začít vědět jo, jo, a myslím jo. si, že jsou z toho hodně nervózní, často hodně pod tlakem přesně, ať už je to ohraničení maturitou nebo hmm. koncem bakalářského studia a oni pořád třeba vůbec nevědějí tak je to třeba za tebe o tom, jako prostě dělej věci a ono, ono něco přijde a ne, nebo hmm. máš ještě nějaký jiný recept pro ně
1: jo, určitě Dělat, jako zkoušet toho, co nejvíc, no. Já jsem i třeba v tom Berlíně, nevím, prostě jsem tam uklízela byty a já jsem takový, jako jsem zkoušela prodávat ty tašky fakt prostě někde v parku a nebo jsem třeba doma něco napekla a přinesla jsem to do parku a chodila jsem mezi lidmi a prodávala jsem jim prostě sušenky, když tam holily brka. Takže, jako, <laughs> podle mě člověk, jako by když Hlad. musí, jako by asi chtít nějak teda fakt to najít, jakože ta motivace jako najít něco, co by ho prostě mohlo naplňovat. A to je takový už ekologický krok, jako tak tohle mě nenaplňuje, tak jdu dál a zkouším prostě hledám nějaký cesty, no a určitě se jako nezastavovat a ne, ne, ne jakože ne, nezastavit se a neříct si jako ješ, tak tohle mi teď nešlo, to mě úplně sejmalo, prostě na dva roky prostě jsem úplně na jako nenechat se tím nějak jako by sejmo, protože podle mě to úplně to patří k tomu věku, že něco zkoušíš, něco se učíš, nejde ti to a buď ti to začne jít, anebo se na to vyprdeš a jdeš dělat mm-hmm. něco jiného. Mm-hmm. Že není to tak, podle mě ten člověk to hodně pro, prožívá tak nějak fatalisticky mm-hmm. v, tom, v tom, když v tom je, že má pocit, že prostě tak tohle je jako konec. Mě
2: připadá hrozně zajímavý, když vlastně na jedné straně říkáš, neměla jsem žádnou motivaci, tu jsem jako necítila, mm-hmm. zároveň chodila jo, jsem pozdě, tak... víš, a, tak, a na druhé straně si byla někdo, kdo mm. chtěl začít v Berlíně vyrábět kamelky a prodávat. <laughs> okay. Pak si tam chodila po parku a prodávala si jídlo, které si vyrobila. <laughs> Jakože to je přece na úplně druhé straně jo, spektra, jo. Než línej člověk, který mm. mu, který postrádá motivaci. Mm. že je vlastně zajímavý, jak to vnímáš ty teď že Říkáš, no, to jo. jsem ještě byla taková ztracená Lína, a přitom dnešní optikou možná už by to mohlo mohlo být vlastně jenom popsaný jako, no, tehdy jsem prostě hledala, ale usilovně a motivovaně jo, 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 jo. jsem hledala to, co mě bude naplňovat, hledala jsem to svoje ikigai. Mm-hmm.
0: Kdyby jsi byla vychovávaná v Americe, tak bys teď říkala, no, už od 16. jsem věděla, že chci podnikat, jo, zkoušela jo. jsem <laughs> prostě prodávat kabelky a prodávat uhličům sušenky, to je vlastně hrozně geniální.
1: <laughs> Všechno začlo tam prostě v garáži, že jo.
0: A myslím, že to fake it till you make it má, jako spojuje hrozně moc začínajících živnostníků a podnikatelů, mm. že prostě jdeš stylem pokus omyl. Mm. Myslíš si, že je možný, že kdyby s nákladovým nádražím nebyly vlastně už tak zřejmý developerské plány a nebylo nebyl od začátku jasný, že ten projekt má vlastně nějakou určitou dobu životnosti, mm-hmm. že by si smažila dotečka na nákladovém nádraží <laughs> <je>, že... Palafely?
1: <laughs> Doufám, že ne, no, ale um, oni vlastně... Uh, ty, ty lidi, co je do toho výběrového řízení, tak si říkali jakoby, uh, tehdy se to jmenovalo jakoby Pragotron bar, který potom ten další rok jsme dělali Altenburg uh, a oni vlastně byli jakoby vyhozený čima drahama, včetně NFAčka, takže ty dráhy kvůli nějakému hluku, protože tam byly nějaký párty a Myslím si, že to bylo kvůli tomu, že prostě nechtěli tam mít takovouhle intenzivní produkci, chtěli tam mít nějaký jako klid a že i ono třeba, když tam je nějaký techno, tak se to prostě rozléhalo, až do malešic a spíš to byly tyhle věci a potom jako ty developerský věci vysely ve vzduchu, ale nebyl to ten jakoby důvod, proč nás teda jako um, vyhnali, prostě proč ukončili tu smlouvu, no. Takže potom ten další rok uh, jsem pokračovala tady s tou partou těch kluků, kteří vždycky jako si tam provozovali bary, měli tam prostě svoji produkci a já jsem řešila prostě jídlo a měla jsem tam nějaké svoje brigoše, který mi tam pomáhali a časem se to tak jako by nabalovalo, že potom ten další rok to byl jako sezona Altenburgu, který úplně začaly od nuly do teď ten Altenburg nějak funguje a teď už to dělají úplně jiný lidi, no. Tak to byl jako další úplně Prostě ve studené vodě, vodě do 4 do rána, tam smažíš prostě, pak to meješ. V té studený vodě, zázemí máš v nákladovém kontejneru, nemáš žádný odpad jakoby, toho dřezu, to tam leje za, tu, za ten nákladový kontejner a sakuje to tam do se tom, <laughs> A ty tu, tam tu, smažíš prostě, koupoval, prostě koupoval tam, jedou, jedou, jedou tam mega techna, je tam stovky lidí, čtyři akce za týden a tam smažíš falafel. A byla to srande, jako na tenhle věk, super, když mi bylo 22, ale už bych to taky nechtěla <laughs> znovu. <laughs> bylo to ustý.
0: Máš neomezený budget a jediná podmínka je, že zakládáš projekt. Máš něco takového v hlavě vysněného, co, mm-hmm. co by si jednou chtěla uh, vyprodukovat?
1: s tým. Já jsem, já se to často mění, já jsem taková, že mám hodně často různý nápady velký, který jsou přesně jako, že na nějaký neomezený budget jsou jako ulítlí. ale všechno to nějak, asi kdybych to měla sesumírovat, všechny ty moje fáze tady toho snu by bylo jako um, mít nějaký velký barák s zahradou, ve kterém by bylo takový něco jako komunitní centrum, kde by byla kuchyně s bystrem a spíš, by, spíš to představou někde prostě za Prahou nebo někde, kde lidi třeba jedou na výlet a fakt tam jakoby, nevím, jedou na kole nebo projedou tudy a zastaví se tam prostě na super jídlo a bylo by tam jako bistro a plus nějaký jako edukační centrum, to znamená nějaká sdílená kuchyně, kde by prostě mohly být kurzy a nebo by se dala ta kuchyň prostě půjčovat různým lidem lidem, který si dají pronajímat půjčovat. Nevím, jak moc by to bylo. Uh, kdyby to bylo neomezený budget, že půjčovat, jo. <laughs> uh, takže bych chtěla nějaké místo, kde by se potkávali nějaký lidi, který, by, který jsou jako like minded prostě, že uh, mají nějaký podobné nápady a mohli by se. Byla to by to nějaká třeba platforma a, no, pro lidi, kteří mají různý projekty, mohli by se tam seznamovat taky, mohli by tam spolupracovat na nějakých akcích. A, mít tam třeba zázemní výrobnu, plus bys tam dali organizovat nějaké eventy, třeba i koncerty nebo něco. To by se mi jako líbilo, no. ale je to velký projekt. <laughs> to, to,
0: zní, to zní zajímavé moc. Mm-hmm. Uh, jaká cesta vedla od toho totálního punku uh, k pekařině? Protože to jsou hrozně uh, dva odlišný světy. Mm-hmm. Vlastně. Uh, punk a pak následně to, k čemu se dostaneme. Mm-hmm. Tam vlastně i doteďka si by musí být jako trošku nějaká vnitřní uh, jako, jako kolize těch dvou světů. Uh, per, jako perfektní gramáže a postupy, jo, jo. techniky, a receptury, prostě nagram přesně versus, uh, versus ten, ten punk, který uh, ve tvé duši určitě z velký, z velký míry jako má místo. <laughs> uh, tak jak to pokračovalo?
1: No pak teda ten punk se furt umenšoval, ale zpětně furt to byl velký punk, takže po tom Altenburgu uh, jsme se rozdělili s těma klukama a už jsem prostě chtěla nevařit prostě na pár toškách, takže jsem se jako od nich odtrhla a získala jsem prostor uh, ve, ve jdu, což je taková prostě, taková levnější prostě hospoda, docela studentská, ale měli tam prostě kuchyni se dvorkem, je to na ipáku. A já jsem prostě se rozhodla, že budu vařit na tom dvorku a že jakoby, budu mít zázemí. Takže už jsem měla Neres, horkou vodu a prostě wow, tyhle věci jako super gastro potřebné věci. Takže to jsem dělala ten poslední rok. A tím, že jsem jakoby, vždycky dělala sezóně, tak jsem vždycky přes zimu někam jízda cestovat.
2: Uh, promiň, jaký rok se psal zhruba? Když 2019. Jsi, 2019. 2019. Jsi byla, takže těs, těsně před covidem. Jo, uh, byl 17, Wade.
1: 18, 19 jsem vždycky v létě co co a pět, měsíců jsem podnikala, záleží, jak dlouho se dalo být venku, pak už to počasí mě dost omezovalo, no, ale to jsem, to jsem třeba i rozvážela na voltu, jo, takže už to jakoby nebyl až takový punk, prostě bylo to docela oficiální a ty lidi se jako na to docela naučili, ale um, taky prostě tam byly nějaké věci, které mi nevyhovovaly tolik, ale moc jsem nevěděla, jestli s tím budu další rok pokračovat. A potom jsem měla na stáž do golandských výšin do Izraele, tam jsem si našla prostě takovou, uh, rodinu. Druzové jsou jakoby odnož uh, islámu, který se odtrhl před x set lety. Ne, nebudu kecat, ne, neřeknu jako blvost. Um, takže tam žijou prostě v nějaké svoji komunitě, protože ty holandské výšiny patřily pod uh, Sýrii Sy- a pak to pře- uh, převzali z nebo jak to anektovali. A já jsem tam byla na stáži a vlastně byla rodinná restaurace, založená na uh, takových příbezích nebo na osobním zážitku s tou paní, která to založila, která tam žije, je součástí té komunity, je to taková jako místní feministka, by se říct, protože ta komunita je extrémně um, striktní, prostě ženy nemohly řídit, nemohly prostě podnikat, dělat jako svoje věci a ona v, někdy v 70. letech prostě začala jít totálně proti té komunitě tímhletím, že začala prostě podnikat, řídit a tak. A te, do teďka je tam úplně jakoby taková jako uznávaná a slavná v, tý, v tom regionu, že prostě všichni znají, protože byla průkopnice a, a jezdějí k ní a ona tam prostě má autobusy a autobusy turistů, které jim vypráví, jak, jak si žijou ty drůzové a tak. A s touhle rodinou jsem tam byla asi jako dva týdny, něco přes dva týdny a teď jako to bylo prostě neuvěřitelné, <laughs> prostě bylo to jako super, ten, ta myšlenka a všechno tohle, ale prostě jsem v ní jsem jako viděla sama sebe, jak jak jakoby, je to hrozně náročný, když člověk má tady ten jako one-man prostě business, který je fakt založený na, něč, na něčem, co vychází z tebe, ale že z tebe, že já jsem to taky tak měla hodně, že jako uh, jsem, to si to, jsem se s tím stotožnila takhle, jako, že jsem prostě byla stotožněna, že já jsem prostě ta paralela a všechno jsem brala hrozně vážně. A když jsem viděla tu paní, jak vlastně jako jednou rukou míchá, druhou rukou telefonuje, třetí rukou žehlí a jako má do toho čtyři děti a dělá prostě spoustu věcí, jak jsem si řekla, ty tak jsem já jakoby mířím. No, takže tohle byl další zlom. <laughs> a do toho prostě ten chaos a ještě ta jejich kultura, já nevím, prostě všichni jako hygienický gastroveci tam absolutně jako nefungovali, prostě starají ho že ne, jo, tak ho smícháme s tím novým a vydáme ho, víš, jako že úplně. Nebo nebyl skážený, ale už třeba trochu jel. Prostě mm-hmm. byl nějaký jakoby kyselejší. No prostě bylo tam takových jako, hodně takových jako věcí, které mě najednou otevřely trochu oči. Ale hlavně tím, že jsem, že jsem se prostě v ní viděla a říkala jsem si, ty, já fakt jakoby, nechci vyhořet a vím, že k tomu mývám jakoby, blízko, že jsem to, to brala hodně vážně. Takže v tomhle momentu pak jsem se vrátila domů a říkala jsem si, jo, tak já už asi... A byl to hrozí těžký jako, to jakoby, přiznat a říct si, jakože, Fakt, asi mi to nedělá úplně zas tak dobře, jako je to super, lidi to mají rádi, a tom taky ráda, ale trochu mě to ničí. Takže ten moment jsem prostě najednou jsem si řekla, tak na to prdím a úplně mi spadl obří, obří, obří šutr ze srdce a tak jsem si řekla, OK, to bylo dobré rozhodnutí, spadl mi šutr a jsem v pohodě. No a to bylo, tohle jsem si řekla, to bylo jak leden 2.20. A v tom vejdu mezi tím do, do té kuchyně šel uh, Supervego, Dan, mm-hmm. co dělá tady ty salámy a tak. A tak jsem mu prodala všechny své cajky. <laughs> Nebo většinu cajků a on, že si tam bude dělat prostě uh, bistro. A teď jsem se i stihla jakoby, zbavit těch věcí. No a našla jsem si práci v kafe v lese, tam jsem dělal za barem chvíli a bylo to takový jako trochu depresivní a byl jsem, se mi to vlastně tak nelíbilo, tak jsem si říkala, už tak co teď? A naproti byla pekárna Lokavo a tam byla na dveřích cedulka Hledáme pekaře. Tak jsem se tam šla zeptat, nebyl to nějaký můj jako životní cíl stát se pekařkou, ale prostě no.
0: Pekárna si tě zavolala prostě.
1: Pekárna si mě zavolala, je to hrozně ezo, ale jo. <laughs> Mám to tak prostě. Takže jsem šla kolem a, a zeptala jsem se, a oni, jo, nemusíte mít ani praxi, protože jim to extrémně hořelo, jim odjížděli francouzi uh, asi za týden, jim prostě dali ze dne na den skoro výpověď, takže potřebovali extrémně rychle nějaký lidi. Tak, tak, jsem, tak mě tam vzali, no, a za měsíc začal <laughs> Takže super, no.
2: Takže jsi začala péct v pekárně. Mm. Oni tě učili věci?
1: No, tam to bylo docela právě hustý kvůli tomu, že ty Oni tam měli kluka a holku v té výrobě, oni to zvládali ve dvou, že kluk dělal chleby, holka dělala sladký. A takhle to tam měli vymyšlený, takže nabrali mě a jednoho Slováka a vlastně během týdne nás tam nějak zaučili a pak jeli do háje. A já jsem to v životě předtím nedělala. Že jo? A... To je punk. To je punk. To je jako, <laughs> jako bestro. Jako, no, a říkám si, že tím majitelem, tím Danielem, tak bych byla docela tak jako, nevím, no. Bych tomu přistoupila asi trochu jinak, ale prostě asi měli fakt krizi s těma lidma, no. Ani neměli možná tolik lidí, kteří by nás tam vyloženě jako zaučovali a já jsem měla pocit, jako, že by to jde potom tom týdnu, že jo. To je takový to začátečnický, jako mm. jo, jasně laminace, prostě přeložím to s tím máslem a bude to v pohodě, ale... Šlo mi to na začátku, ale pak prostě oni odjeli a já najednou jsem se v tom začal totálně topit a neměla jsem se moc koho zeptat. Nebo byla tam kolegyně a tam řekla: No, já to dělám takhle. A pak přišel ten šéf, no, já to dělám zase takhle. A Biliško, přeber si to prostě, ale musí to vypadat dobře. <laughs> no a do toho ten kolega, který ho tam se mnou nabrali, tak prostě hrál po nocích na saxofon a prostě myslel si, že bude pekař a zároveň do noci hrát na ságo, <laughs> takže nechodil do práce, prostě furt někde chlastal nebo přišel rovnou a jako. Taky super, no.
2: Takže Castro. Tak, takže
0: Taky tomu panku no. si neutekla ani v pekárně. Pankně
1: mě pronásleduje celý život. <laughs> Miluju, to i nenávidím. <laughs> no, tak ta, pak jsem se nějak třeba po půl roce asi jsem se nějak už zasetlila na, na nějakým svým jakoby, stylu a už ty krasa nevypadaly dobře, ale co jsme tam prodávali ze začátku, to, 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 by jako, to bych fakt si nechtěla koupit, no. Ale nějak se to člověk musí naučit, no. Hmm.
0: A když tak... jsi si uvědomila, že tě to vlastně baví a že to asi chceš dělat dál?
1: Mm, docela brzo, protože ta pekařina je hodně jiná než jako klasický gastro v kuchyni. Je to, a i oni tam mají dost dobrý ten systém, že vlastně člověk udělá tu svoji práci a jde domů. A není to jako, že seš tady 14 hodin a i když se nic neděje, tak tady sedíš a čekáš na objednávky mm-hmm. nebo se děláš nějaký přípravy. To mi přijde takový vlastně trochu ubíjející, jakože... No, máš tam jako větší nějakou finanční... No, ne, je to obějící. <laughs> no, takže a najednou je to taková jako čistá práce, není tam ten smrad z toho česneku, oleje, cibule. Uh, seš teda celé jakoby od mouky, uh, máš plný brejle mouky, já jsem ještě nosila brejle, takže jsem fakt měla plný brejle mouky. A... Ale zároveň jako to je hrozně příjemný. No a ještě to byla taková jako příjemná schovávačka při tom covidu, že jsme tam měli dobrou partu, byla tam sranda, a i ten biznis jako šel dobře, takže práce bylo dost. A já jsem se tam úplně totálně jako schovala a vylečila jsem si svý gastro. Um bolest, vlastně prostě Ale
2: <laughs> Ty jsi měl nějaký zákulisní informace, ne? Přesunout se vlastně tak trochu, řekněme, že gastro je nějaký společný jmenovatel tady těch dvou věcí, ale vlastně není, mm-hmm. tak schovat se jako, a prodat svoje, jak jsi to řekla hezky, prodat svoje cajky, svoje gastrocajky, prodat no. jako těsně předtím, než no. vypukne první kovový pacient v roce 20 jo. a jít do pekárny, která prosperovala, otevřený, to je prostě absurdní načasování.
1: Já vím, no. A ani jako, že jsem ani si nenašla džup jako v kuchyni a ani jsem dál nepodnikala a prostě zrovna náhodou jsem byla v pekárně, no. Jako nauřitelný štěstí jsem měla. Samozřejmě, no. A bylo to jako moje první jako práce se sociálním zdravotním a tak, jakože no, takže všechny jistoty zaručeny. <laughs> no a tam jsem vlastně dělala dva roky, myslím dva No, kolem, kolem dvou let a po té době, potom, že jo, už ten covid se tak nějak jako rozvolnil a pro mě to i znamenalo, že oni už když mě tam třeba nabírali, tak mi říkali, no jako všechno dobrý, ale myslí, myslíme si, že odejdete, že jste taková moc jako, m, si podnikáte, že jo, a tak jste taková moc svobodomyslná, to 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 ty zaměstnanci, rád. ne, to ne, jako to oni tam byli moc milí, ale mysleli si, že odejdu a tak potom uh, jsem odešla, no. Ale bylo to kvůli tomu, že jsem se odstěhovala do lesa. Že jakoby jsem uh, si pronajala chatu v lese a potom, když jsem musela jezdit do pekárny a jako fakt jsem tam bydlila, tak jsem prostě musela stávat do 4:20, a, a potom ten šéf už říkal, no já jsem si myslela, že, myslel, že odejdeš, když se odstěhovala do toho lesa. <laughs> 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 takže jako měli pravdu. No, takže pak jsem tam skončila a bydlila jsem v lese a rok jsem moc nepracovala. Dělal no. takový brigády částečně tam a občas. Jo, pak jsem pekla v židovském městě, jak je tomto centrum. Um, ne, ne, jak se tomu říká? Židovská obec. Mm-hmm. Ne, židovské město. Uh, tak jsem tam pekla chali na, na šábes. <laughs> K čemu jsem si dostala přes jednu známou, která byla zpěvačka jazzová a pracovala v tom lokavo, jak jsem tam se schovala na ty dva roky. Tak Ona byla zpivačka, potřeba se taky někam schovat a byla vyučená pekařka, takže jsem tam prostě dělala těsto taky s bývalým podnikatelem, který měl svoji čokoláduvnu 10 let s jazzovou zpěvačkou a pak jsem tam byla já a dělali jsme tam prostě pečivo <laughs> v pekárně. A bylo to super. Tak ona mi pak dohodila tady ty chaly.
0: Hezký. To už se pomalu dostáváme k tomu, jak si, tě, <laughs> jak si tě zavolal krafin. A jak, jak, to celý, jak to celý vzniklo, jestli jsi si šla kolem uh, jak velká náhoda, respektive štěstí to zase bylo?
1: Hmm. No, taky celkem náhoda, jako uh, bylo to někdy v lednu, těsně po novém roce, se mi ozval jeden známý, pro kterého jsem dělala, on je takový, já mu říkám, jako pražský gastroguru uh, vláda, který propojuje prostě různé projekty, dává jim rady, sám organizuje nějaké eventy. A provozoval prostě na manifestu různý prostě podniky, nějaký fancy fries a tak. No a ten, já jsem pro ně dělala nějakých akcích, jsem vařila a on znal kluky a dělal jenom poradce, kluky schutný. Chutnej. A, a tou dobou Chutnej měl vlastně po bočku ve Voroněžský a v na v Letohradský, celkem nově. A oni, protože tam byl Jirka, který je takový hodně progresivní, má různé nápady, tak prostě ho napadlo, že by chtěl mít veganskou pakárnu, řekl to tomu Vláďovi jestli někoho nezná a Vláďovi jsem vytanula na mysli já a protože věděl, že jsem předtím dělala vegan věci a pak jsem dělala v pekárně, no tak nás propojil, no takže někdy jsme, někdy v lednu prostě uh, covidový prostě temno, kdy jako gastro bylo úplně vyždímaný, kluci byli úplně vyzdímaný, jsem se s nimi potkala a říkali jako, že bych s nimi nechtěla nějak zkusit dělat pekárnu <laughs> A zpětně mi to přijde jako, já jsem nebyla vůbec motivovaná, protože oni vypadali úplně hrozně, protože prostě víš jako, že když někdo chce, aby s ním měl pekárnu, tak prostě oni byli už jako hrozně unavený z toho covidu a fakty to myslím se mlelo ten, um, prostě furt se musíš jako nějak snažit, aby si jako by přežil, no, takže oni byli dost vyždímaní a, a říkali jako, mohu s námi dělat pekárnu a já... Jo, kluci, to je hrozně nemotivovaně, ale uvidíme, třeba se něco stane. Jako nechala jsem si to tak otevřený, že ten pocit jsem úplně neměla jako jasný, že u nějakých věcí jsem si říkala, jo, tak tohle prostě jasný. U tohohle to bylo velmi jakoby takový, takový jako různě různý, no, po každý uh, se různé věci se měnily, ale pak se to všechno různě, to pak jako by šlo tak nějak nahoru a najednou to začalo jako do sebe zapadat.
0: Hm. Že už ani neměli sílu na to prostě. Jak do sobě jako trojité kafe a zahrát si na obchodňáky a prodat, prodat ti tu vizi, ale prostě přišli jako, zombíci, jako pojďme jako
1: no, Jo, ale jako oni jsou super, takže jako se tomu směj, samozřejmě, a bylo mi jich trochu i Pro já jsem prostě vizinovaná ze svých chaty, a z lesa, takže to pro mě bylo takový jako ježíš, lidi z gastro, jsou tak unavený to je hrozný, musím jim pomoct
0: Uhrali to na city vlastně od začátku jo, jo.
1: <laughs>
2: Takže byli dobrý obchodáci
1: <laughs> Ne, no, já nevím, co by, jak by to řekl, jak by to oni pojmenovali nebo jaký země měli pocit, ale prostě na mě to působilo takhle vypadali prostě unaveně a tak jsme se zatím, jako, že jsme ani jeden, moc nevěděli, jak to bude, jestli na to budou peníze, jak to celý prostě dopadne. A, tak jsem prostě tam začala chodit tím, že jsem měla čas, tak jsem mohla si tam jako různě zkoušet. A prostě první krása, ani teď se nedávno koukala na fotky, byl úplně strašný, a, dělala jsem to z nějaký prostě áromouky, co tam měly a, nejlevnější a jsem ty kostky nějakého, nevím, asi ramy rostliny. Protože to toho musíš plát, ten plát, že jo, abys hmm. do toho zabalil to těsto. Tak to jsem tam nějak vždycky rozmlátila. A pak určitě jsem to tam valila na šoker, už tam nebylo žádný místo. Prostě tam bylo dalších pět lidí v té kuchyni a já jsem tam měla vždycky takový loupé. Všem jsem tam překážela. A, a, a to jsem, no. jsi testovala kde? Promiň. Jo, v Chutnej na Voroněžský. Chut,
0: um, a to bylo v trubu zavřený? Anebo a, ne, to
1: normálně jelo. A já jeli. jsem tam vždycky přišla ve středu... Někdy odpoledne, tam jsem si prostě vyrábela svoje těsta, zkoušela jsem si nějaký prostě kroasány, buchty, čokoládky takové ty klasiky a pak jsem a, to nechala přeznout jakoby, z, z v chladu, no, tak většinou v nějakým prostě šokeru, no, prostě jsem nechala v chladu a další den se to peklo a pak se to prodávalo jako na letný i, i ve Voroněžský, a, v tom, k, a, ne v krafinu, ale v odchutnej. I v
0: té době to byly kroasány ještě, jenom?
1: Byly to kroasány.
0: To znamená, kdy, kdy potom přišel ten přerod, jako ten upgrade na krafiny, no, jako takový?
1: To, to jsem právě včera si projížděla ty fotky a někdy jako v dubnu nebo v květnu jsem prostě někde na Instači jsem si hledala nějaké recepty, že jo? tak jak jsem zkoušela, tak jsem furt nějak zkoušela, jako, co by se dalo dělat a hledala jsem nové věci. Ano a prostě jsem tam viděla tady ten jako super trend uh, trendy krafin tak jsem to zkoušela, koukala jsem se, jak se to různě zamotává, čím se to dá plnit. Takže první krafin, co jsem kdy stvořila, uh, byl takový jako ještě jinak stočený, byl úplně mrňavej, takovej... Uh, <laughs> uh, no, byl maličkej. A byl pistáciový, Byl pistáciový. To
2: byl první? Jo. To je moje oblíbená příchoď.
1: Jo. <laughs> no, takže... Takže nějak jsem se inspirovala z toho insidáče, jako nemám konkrétní vzpomínku na to, kde, kde přesně jsem to jakoby vzala. A... A to ještě jako jsme si říkali jo, okej, okay, no tak prostě krafin. Jakože nebyli jsme s tím nějaký, jakože že by jsme si řekli tak teď prostě mm. to bude krafin. To bylo jenom prostě jedno v rámci testování, pak jsem zkoušela nějaký jakoby paštely, ty plněný tím vanilkovým krémem, pak jsem i croissanty jsem plnila krémem, ale furt to bylo takový jakože přesně jakože když uděláš croissant plněný krémem, tak je to prostě nepraktický a vlastně to není nic za tak extra super cool. Něco, co by prostě někoho nějak šokovalo, prostě nebo mm. hrozně zaujalo. Takže furt to nebylo ještě dokrystalizovaný do toho krafinu, co máme teďka. A to se stalo já? Jo, to, <laughs> to bylo jasný, že se zeptáš. <laughs> to se stalo takže jsem, takže to byl nějaký květen ten červen, co už jsem tak to měla celkem natestovaný, ale prostě měla jsem na prcu roviny, žádný stroje a tak, takže ty výsledky nikdy nemohly prostě být úplně skvělé. A potom Jirka, zase náš progresivní Jirka, který prostě umí, má úplně neuvěřitelnou schopnost všechno tlačit ku předu a prostě přicházet s nápadama a posouvat lidi prostě ku předu. Jo? To je fakt neznám takovýhle lidi, jako Jirka. A, takže Jirka prostě, že pojedu na stáž, že prostě mi to zaplatí a že se tam naučím a přivezu prostě to know-how a prostě rozjedem, ten, rozjedem tu pekárnu tady a bude to super a tak. Jo, a mezitím tedy ještě padlo rozhodnutí, že protože jsme si říkali, jako, kde tu pekárnu vlastně udělat. A původně byl jeden, jeden nápad, že by se to dělalo ve sklepě v chutnej na letný, kde, když jsem tam chtěla projít, tak prostě ten rám dveří byl takhle. <laughs> takže já jsem musela takhle. Eliška ukazuje do výšky očí. Mám 1,80 m, takže nebylo to prostě dost vysoké, abych ani prošla blvejma dveřma. A pak bych tam byla zavřená v nějaký kukání, OK, kde bych mohla stát teda, ale no prostě taky úplně pitomý nápad jak bychom tam vůbec dostali ty stroje. To by vůbec nešlo. Ale vzhledem to k tomu, že i na té Voronežské to chutnej už tak nějak jako nechci říct, jako upadalo, ale prostě nebylo to... Ta letná bylo to jakoby oblíbenější dítě, takový to jako, co se teda už povedlo a to, to, ta Voronežská už tak se na ní začalo trošku, ne kašlat, ale prostě... Mm, nemělo to až takovou budoucnost. Tak potom prostě se rozhodli, že ok, zavřeme Voronežsko, uděláme z toho pekárnu, místa tam je dost, vlastně má, je tam i dobrý nájem a všechny ty podmínky um, proto jsou tam prostě stroje, to je to dost velký. Takže najednou, najednou to jako začalo dávat větší smysl to fakt dělat, protože schánět i ty prostory to bylo nějak fakt um, se nám to bez nedařilo. No? Uh, a ty nájmy byly jako dost strašný, což bychom na začátku prostě, jsme netušili, jestli to jako bude fungovat nebo ne. No a takže, takže se tohle rozhodlo, Voroněžská se zavřela a já jsem jela na stáž v červnu. Voroněžská se vlastně zavřela na konci června. A já jsem tam jela na dva týdny a tím, že tam mám vlastně kámošku nebo kámoše, co tam žijou, takže jsem tam měla obytko. a prostě jsem si tam stážovala uh, u, v takové jedné pekárně, která se jmenuje je Saint-Jean, uh, jako svatý Jan francouzský. A to bylo taky jako fakt... Super vtipný, protože já jsem psala do více jakoby měst i navíc, uh, do víc podniků a jako většinou se mi moc neozývaly, protože ono je to trochu ošemetný jestli jako jako sehnat stáž v gastru. Jo, to je další můj sen, udělat platformu pro stáže mezinárodní v gastru, ale <laughs> něco jako workové, ale jenom prostě gastro. Protože vždycky, když jsem někam chtěla jet, tak jsem to prostě musela na punk hledat přes, prostě na, když si někoho na Instagramu napíšeš jim, mm-hmm. když jsou v pohodě, tak se domluvíte a hledáš jakoby ručně. Ale kdyby byla třeba nějaká platforma, která by to združovala, tak by to bylo super. Ale k tomu, o tom třeba můžu mluvit potom. Uh, při, přijde to jako nápad. Uh, takže jsem si je našla prostě na Instači. Uh, pak jsem... Čiky, našla jsem si na Instači, co jsem chtěla říct. <laughs> uh, jo, že jsem, že jsem ještě původně přemýšlela o Dánsku. A, ale tam prostě to ubytko, to, bych prostě, to bychom se nedoplatili. Takže, takže ten Amsterdam z toho vykrystalizoval i z toho, že tam mám ty kámoše a ta, ta pekárna prostě byla otevřena jako pár měsíců, měla už jako neuvěřitelně našla play instage prostě 20 tisíc followerů a vypadalo to jako, že je to něco, co fakt maká a co je prostě fakt dobrý, takže... A oni mi tam vzali proto, že jejich hlavní pekař je tou dobou na dovolenou, takže potřebovali trochu píchnout a většinou, jako, když Jedeš někam na stáž, tak jsi taková jakoby podržtaška někde prostě na pár hodin a jako neděláš nic odpovědného. A já jsem přijela a dělal jsem 16 dvárek. A ten šéf, jo, já mám nějakou schůzku, čau. Wow. <laughs> a prostě mě tam úplně do toho hodili. A já jsem říkal, jo, tak kdyby tohle byla moje pekána, tak v životě tady toho, holce z ulice, nesvěřím takhle jako důležitou věc, jako laminace. To jsem fakt čuměla, no. A do té doby jsem byla zvyklá dělat třeba pět várek což pro představu je. Z jedné várky těsta, což má třeba kolem 4 kg, záleží, každý to má nějak jinak, se udělá třeba 40 výrobků. Takže 16 várek je docela hodně na jednoho člověka. <laughs> A do toho ty podmínky byly teda neuvěřitelně bojový. Oni měli místnost no, o něco větší než tady, prostě 5 na 5 možná, na 6 metrů, nulo, nula skladu. A skladovali mlíka jakoby na dvorku venku pod takovou střížkou. Všechno se jakoby cpalo takhle na dvorek, neměl ani šatnu, ani prostě záchod pro personál. A bylo tam sklo a vlastně ty lidi viděli do té výrobny, kde se dělo všechno od pečení přes tu laminaci, což je to překládání toho těsta. A navíc jsem bylo asi 30 stupňů. A vlastně když v jedné místnosti pečeš a děláš s máslem, tak to úplně není jakoby to nejlepší. Takže <laughs> bylo to fakt, fakt jako jsem nečekala, že že to bude takovejhle jako punk zase, i když jako bylo to všechno naleštěný a super cool prostě a designový nábytek a takhle, ale no, dělalo se to v takhle nakoleně, neměli ani kinárnu a do té PC se jim vešlo třeba 50 krafinů a oni prodali v týdnu třeba 400, 500 produktů o víkendu 800 za den, jenom na tom místě, Takže a otevřeli taky jako před půl rokem, co, co jsem tam bylo?
2: Byla to veganská pekárna?
1: Ano, jo, to, okay. jsem, to jsem asi nezmínila. Jo, já jsem chtěla vyloženě do veganský, protože znala jsem tu laminaci, ty produkty jsem znala jakoby v té klasické verzi, ale uh, mě zajímalo, hlavně, co používají za tuky, kde to schánějí, jestli to schání, jestli to mají v tom velkém balení a jakou mouku, nebo jak, jaký prostě jsou ty jejich těsta a tím, že jsem se tím v jiných pekárnách nepracovala, takže jsem neměla ani s čím to srovnat. No. Takže to. No, takže, takže mě to zajímalo přesně, čím to jakoby nahrazuje. No.
0: U toho se možná můžeme zastavit na chviličku. Mm-hmm. Čím je to specifický ať už to listový těsto samotné, anebo to, že je ve veganské verzi a, mm-hmm. a co všechno a jak se vlastně musí nahrazovat.
1: Mm-hmm. Uh, jenom teda <laughs> mám, takovou, uh, mám takovou menší poznámku, že listové těsto je nekinutý. To je listový listový co si koupíš v obchodě, mm-hmm. nekinuté. A tomu kuroasánovýmu Vždycky, když jsem se k tomu chtěla dostat, se tomu říká česky, tak mi vyšlo jako, že to je plundrový, což mm. vychází jako bys nějaký výdenský plundr, ty plundr platy, dokonce mi bereme, nebo dají se kupovat tady ty pláty na plundrový těsto, takže počeštěle je to buď a anebo plundrový těsto a mm. myslím si, že to No, ale to zní to prostě trochu divně říkat, jako to plundrový těsto dělá. Takže většinou říkám krásné. Listový je potom, když toho děláš, nevím, nějaký, nějaký krem role. Třeba. Tak to taky si, si vydávíme sami. A, a ta otázka byla, jaký je mezi tím rozdíl, čím se to nahrazuje. Jo. Tak největší problém určitě, protože... Většina těst, jako ve kterých je dost lepku na to, aby to drželo pohromadě, tak nepotřebuješ vejce. To je takový trochu. Já si myslím, že přidávat všude vejce je trochu zbytečný a je to trochu mýtus, že spousta lidí věří tomu, že se to rozpadne prostě na střepy, když do toho nedáš ty vejce, což je blbost. Ale vejce rozhodně jako zlepšují textury věcí a zvláčňují ty těsta. Um, I ta barva, nebo prostě má to. Je to určitě něco, jako co to těsto vylepší, ale není to, že by to bez toho vůbec nešlo.
2: A do standardního krasánového těsta, to znamená do croasánu, se, se nedávají, nedávají věce? věce. Mm,
1: tam se dává jenom uh, nějaký tuk. My třeba v tom lkavou jsme tam dávali krem a, a to je hlavně jako pro takovou jako lahodnou chuť a je to těsto takový jako by, nad, flexibilnější. Mm, ta, ta, prostě dá se le, líp natáhnout. A to vlastně se dá nahradit jako v pohodě. Nějaký tuk prostě. My tam nedáváme žádný veganský krem ale dáváme tam za A zpátky odřezky, že máš ten plát toho těsta a vyřezáváš ty trojúhelníky, takže to těsto nemá pravidelné uh, rohy. Takže všechny ty odkrojky mají nějaký vrstvy tuku, takže my to vracíme zpátky do toho těsta. Čemuž francouzi, francouzi tomu říkají pat fermenté, což je jakoby, že to ještě taky zlepšuje to chod, že vlastně to těsto už je trochu potom navinulý, trochu nakyslý a ne, že by to okyselovalo to těsto tolik, ale, ale dodává to taky nějakou hloubku chuti. Což je i super, že prostě to nevyhodíš, Nebo Francouzi s toho dělají briošky, třeba.
2: No, to je to, co dělali v Izraeli, ne, s tím humusem. To je to samé
1: <laughs> jo, 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 humus fermenté. <laughs> no, a, takže, takže vlastně tohle se dá úplně v pohodě, no, to těsto, ale pak se, sehnat ty pláty, protože nechceš. Uh, potřebuješ prostě velký kilový plát na to, abys mohl jet klasicky tu výrobu. A velký kilový plát, nebo většinou. Když děláš normální másem, tak ten plát má dvě kg a ty si ho rozřízneš a na tu jednu várku používáš to kilo. Protože utáhnout jakoby, ten 2 plát s tím dvojnásobným těstem, to už bys měl prostě 10 kg kus těsta, to je docela těžký to zmenežovat v malý vyvalovačce. Nebo laminovačka to je takový velký pás, taková velká žehlička, která jezdí tam zpátky a ty to přeložíš, vrazíš to do toho a ten válec to vlastně vyválí do rovna a zase to přeložíš. A takže, takže ten plát bylo nejtěžší sehnat a to. U nás vůbec nebylo dostání a v tom Amstru to dělali tak, a to jsem taky teda koukala, že kupovali, to bylo, jestli to bylo na taková kostka a čtyři kostky vezmeš, necháš je změknout, vezmeš pečící papír, zabalíš to do toho a rozmlátíš to prostě na ten plát kilový, co potřebuješ. Jenže tohle máslo nemá úplně ty vlastnosti, které potřebuješ. Tohle máslo mm, není Nemá dobrou tažnost, se tomu říká, a nemá um, ta teplota, počí kterých to rozpouští je moc vysoká nebo nízká. Teď nevím, prostě uh, rozpouští se to moc brzo. Takže ty mm. potřebuješ něco, co vydrží díl tuhý při vyšší teplotě, mm. protože se ti to do toho těsta vsákne a neudělá to ty krásné vrstvy. Ty potřebuješ, aby se to jako do toho těsta nevsáklo. Takže tam potom u té laminace ty teploty jsou hodně důležitý. A plus ta textura toho tuku. Musí to být jako tu, který má dobrou tažnost a. A je termostabilní, takže se třeba nějak nespaluje, nebo prostě přesně se ti nevsakuje do toho těsta, když ti je v kinárně, že jo, v kinárně, je prostě 27 stupňů až 30 klině, A to ti nemůžeš jako nemůžeš uh, nechat, abys to vsáklo do toho těsta, a pak bys neměl ty vrstvy takový. Takže se na ty pláty skoro nešlo, takže jsme ze začátku taky jeli metodu mlácení, ale tím jsme i začali pak rušit noční klid, protože jsme to dělali před čestou ráno někdy.
0: Sousedi se mysleli, že jste tam založili fight club.
1: <laughs> prostě tím velkým válečkem tam jedeš a mlátíš do stolu a děláš to prostě třeba 16krát, aby ten den, nebo dobře, tyto dobou jsme nedělali tolik, bárek, tak jsme to dělali furt, no. <laughs> a pak teda ještě jsme objevili, že jako je ramablok, jako profesionál, což teda je tuší, už to má lepší tutažnost a tak, a bylo to aspoň taky a to jsme taky museli rozmlátit. Ale zase... Bylo to OK, ale nebylo to. A to jsme používali teda až do konce loňského roku. Protože fakt jsme nemohli sehnat ten plát a já jsem potom už zašla aktivně oslovovat i naše dodavatele, jako cukrářský, jako je Almeko a pak ještě máme jednoho pešek rambousek, který vyloženě dodávají do pekáren, ale samozřejmě tím, že nejsou veganský pekárny, nebo není ten odběratel, tak oni to jako neberou. I když ty firmy to třeba vyrábějí. My právě teďka bereme a, a pak taky jsme chtěli Aby tam nebyl palmáč, což je teda další kapitola sama pro sebe. Máš prostě problém sehnat cokoliv, v čem není palmáč, ve velkým, za nějakou normální cenu a aby to třeba nebylo prostě nějakých milionech obalů. Takže jsme hledali velký dvoukylovej plát bez palmáče, který by nám jezdil každý týden. A povedlo se to od ledna.
0: A co je nakonec ten produkt?
1: Jo, jmenuje se to Zeropalm, uh, Kroasán plate, kroasánový pláty. A oni dělají celou jakoby, řadu Zeropalm, uh, protože je to, je to rakouská firma, která je dost teda sympatická. Myslím si, že se jako, taky Rakousko je celkem daleko ve spoustě tady těch jako věcí, jako udržitelnost a veganství a tak. Takže ta firma se mne je Sena a dělají i jiný, jako, dělají i tuky, které jsou směs třeba. Normální máslo a margarín a dělají podle mě i klasické másla na tu laminaci. Prostě všechny tady ty pekařský tuky dělají a mají vyloženě celou edici, takže mají i jakoby na pečení takové bloky a pak tady ty pláty a dodává nám to prostě jenom náš dodavatel. Ale museli jsme to speciálně poptat, aby oni to poptali a začali jo. nám to dovážet. Já
0: jsem se chtěl zeptat, jestli jste si to nakonec začali tahat sami, anebo jestli jste přemluvili dodavatele, ať vám zalistuje nějakou novou věc.
1: To ne, no to by jsme museli že jo, mít nějaký sklad, kde bychom uskladnili. Strašně moc másla, mezi tím by nám to expirovalo, protože nemáme třeba takový odběr. A kamiony řešili a tak, no, mm. tak to třeba <laughs> za pár let. Ale třeba takhle to bylo podobně i s tou moukou, že mouku jsme ze začátku brali, scháněli jsme mouku, jo, to taky potřebuješ prostě. Nejlepší na to je prostě francouzská mouka určitého typu, určitého výmletí, které je speciálně na tady ty těsta, a což taky normální dodavatelé nemají. A takže musíš oslovit mlynáře, ale ten mlynář tě nedodá 500 kilo. <laughs> Protože prostě by to bylo strašně drahý a nedává to smysl. Takže hledat mouku taky bylo trochu náročný. Nakonec jsme sehnali jeden mlín a ty nás odkázali vyloženě na majitele Pekáren La Form, který vlastně on byl jejich výhradní jakoby přeprodejce pro Českou mm. republiku nebo obchodní distributor, stupce, distributor pro Česko. Takže jsme začali spolupracovat s ním a on si to vozil do těch svých pekáren a my jsme si vždycky odebrali náš malý kousek, a, nebo nám to prostě dovezl a, a tou dobou jsme taky jsme nedělali takový objemy, co by nám vyšly na, na kamion.
0: Já už začínám pomalu chápat, proč to tady do nikdo nedělal. Je, to,
1: ne. je toho fakt hodně, co musíš si pohlídat. A to, to se zatím utěsta, jo? pak ještě čím to naplnit jak to všechno vy, vy, jako no, pak vždycky Jirka říká, kdyby to bylo jednoduchý, tak to dělá každý. <laughs> to je jeho oblíbená jako, uh, oblíbená věta. No takže mouku jsme teda taky sehnali a teďka už si ji, jako bereme taky sami od těch, od toho mlína, jakoby zaváží nám to. Uh, no už, už jsme byli schopní si to jakoby, přes svoji dopravu nebo pře- ještě ve spolupráci s, s nimi z uh, Greenheads. No mm-hmm. ty nám to Ozaj. Takže už to máme taky jako uh, pořešenější.
2: Rozhodnutí vlastně pojmenovat celou pekárnu jo. krafin padlo, padlo na základě té stáže v Amstru, když jste vnímali jako velký potenciál něčeho, co tady. V tu dobu nebylo v Česku, nebylo možný, dokud jste ho nezačali pét tak nebylo možný koupit krafin, chápu to správně? A teď nemyslím vegansky, myslím krafin.
1: Ne, to ne, to tu bylo. Byli
2: tady? Protože já to do té doby fakt neznal, jo, jak neviděl, jo, jo, jasný, ani neslyšel.
1: Jasný. Uh, já teda jsem to do té doby taky nějak nesledovala, nebo ne, ne, nechodila jsem po pekárnách a nezledala jsem krafin, ale potom jsem i třeba zpětně zjistila, že mm, myslím si, že možná i v form, že je to prostě instagramový trend, jo? je to jako věc, která vznikla někde v Austrálii, že v nějaké pekárně prostě Slečna udělala rolku místo krasánu a dala to domové formy. A od té doby se to prostě rozšířilo po celém světě, takže 2016, to je fakt dlouhá doba, od té doby to zkoušeli různý podniky. Takže si myslím, že v Praze určitě, vím, že to dělá taková pekána, se a Kinaka, nebo Kinok, já nevím moc, jak to čte. Tak to je vedle kofírumu na Vinohradech. A pak si myslím, že ta forma to taky dělala. No. A Jestli ještě někdo další, tak, tak třeba o tom úplně nevím. Ale je víc takovýchhle pekáren jako francouzských.
2: Proč krafin a ne kronat? Protože já jsem před několika jednotkami let zaznamenal, zaznamenal trend v průběje mm-hmm.
1: Tak
2: nad tím jste přemýšleli nebo vůbec?
1: No, vůbec, protože kronaty už tady jsou. Prostě dělá to ten oudír, je to jeho věc, je proto slavný a myslím si, že jako já, já, nebo já to beru tak, že prostě každá tady ta Instagramová trendy věc má nějakou, jakoby, takhle to vzrůstá, pak to má nějaký vrchol a pak to zase trochu upadá a pak třeba přijde něco jiného. A myslím si, že ten kronat už, už bychom se prostě nesvezli na fejmu někoho, kdo to už dělá a je to jeho ta signature věc, že chtělo to spíš uh, udělat něco něco úplně novýho, ale taky to byla to taková prostě jako náhoda. My jsme si neříkali jako tak teď musíme najít něco jako novýho. Říkali jsme si, že budeme dělat pekárnu a teď zpětně vím, že kdyby jsme prodávali jenom prostě ty obič kroásány, nebo kdybychom tam neměli vůbec ten krafin a jmenovalo by se to jinak, tak by to prostě nikoho tolik nezajímalo. Ačkoliv by to bylo veganský, ačkoliv by to um, bylo pro lidi, co nemůžou laktózu, ačkoliv by to bylo úplně super, tak by to prostě nemělo ten úspěch. Takže si myslím, že to bylo klíčové i najít něco nového, co, co ty lidi překvapí, protože v tom konzumeristickém prostě světě ty lidi prostě chtějí být překvapovaní, chtějí zkoušet nový věci, rádi prostě se zajímají o to a hledají si prostě nějaký zajímavosti nebo videa a jako myslím, že spousta lidí to baví jako zkoušet, takže... Myslím si, že to pro nás bylo docela důležité.
2: Proč se to píše tak, jak se to píše?
1: Jo, <laughs> ale můžu ještě jenom. Já jsem se totiž před tím jsem ještě chtěla něco dodat k tomu, proč teda jsme udělali krafy. nebo
2: hmm. Protože
1: vlastně já jsem byla na té stáži tady v té pekárně a tam jako dělali velký sortiment, tam dělali přesně jako takovou tu klasiku krásány čekorolky, pak ty mandlový krásány. Pak dělali nějaké baby, takový smotaný ne, baba. Babka. Mm-hmm. Uh, takový ty vykroucené věci v bábovce a pak to krájeli na, na, na plátky a sušenky, a všechno, ale přesně jako viděla jsem, že ten krafin tam fakt funguje. a Takže i tam, že, že jsem se vlastně jako tím tím prostředím inspirovala to, že jsem viděla, že, že prostě ty lidi to milují a chodějí prostě na ten pistáciový krafin. a fakt jako. Mm, Vždycky, vždycky se vyprodal Ty ostatní věci se jim taky prodávaly, protože ten krafin byl úplně jasný. Ale oni to neměli takhle jako namarketovaný jenom na ten krafin. No. Takže jenom jsem chtěla dodat, že tam jsem prostě viděla, že je to něco, co by mohlo mít potenciál přivést do Prahy. Něco, co prostě ani v té vegan verzi není tolik známý v Praze a, a tak. No. Takže to, abych to ještě doplnila. A proč to píšeme takhle, tak to je úplně... Nebo to bylo asi trochu... Pro mě, mm, my jsme přemýšleli nad tím názvem a prostě vymýšleli jsme zpětně úplný blbosti, který by prostě byly fakt hrozný. Uh, že, by, že by jsme byli zatížený něčím, co něco jako znamená, co jakoby, já nevím, prostě říkali jsme si nějaký plný pekáč, nebo na plechu, nebo na plech, prostě takový jako rád by vtipný. Což taky jako No, pak prostě to třeba nepůsobí tak profesionálně, když to je nějaký rád by vtipný, nebo možná někdy to funguje. Ale vlastně teď zpětně jsem hrozně ráda, že máme něco, co je úplně jako nové slovo, který možná zní trochu jako kročko nebo kafefin, kdyby se to spojilo dohromady, kdyby založili jednu firmu. Ale to, já jsem si to nějak sama v hlavě spojila tím, že když je to foneticky napsaný, že to není cruf fin, takže to vlastně jako... To, že to není ten klasický z toho normálního másla, ale že je teda veganský a že je český, Nebo že prostě tak, jak, jak to prostě člověk napíše, tak jako croissant muffin, krafin prostě je veganský a, a je prostě jinej. No. Ale nevím, ani jako hmm, ani asi jsme nepřemýšleli nad tím, že by to bylo cruffin. Že jsme chtěli jako to mít, aby to znělo česky. A tady ten název, teda musím říct, že to Nejvíc asi Jirka prosazoval. Já jsem byla furt hrozně skeptická, ale teď jsem zpětně ráda, že jsem jsem to nějak (laughs) nepřehlasovala, že prostě bude to krafin a hotovo a lidi to budou znát a budou se ptát, co to je krafin a a funguje to prostě, měl, měl pravdu, no.
2: Tohle je vtipný jak to opravdu prostě ukazuje až čas, viď? že v tu chvíli mm. nemůžeš tušit, co se chytne, co bude fungovat, jestli to je nebo není dobrý nápad. Mm. může to být plný pekáč a my jsme si tam mohli říkat, dobrý název, je docela, funguje to, viď? je to docela vtipný, lidi si to pamatujou. Jo. ale já, když jsem ten název viděl poprvé, já jsem si říkal, mm. to prdele, co to znamená? Mm. Prostě já to vlastně, jakože mi to trvalo třeba tři roku, než jsem rozklíčoval, že to jsou tyhle dvě slova, jo? Okay. jakože úplně mimo prostě. Takže, ale dneska dnešní optikou přesně říkám, brilantní. Když, celý, když to pak vyprávíš Jasně. a díváš je zpětně na tu cestu, tak si říkáš, to je prostě, to je jakože poučky z marketingový publikace mm. vlastně, jo, nemůžeš porazit v kategorii uh, už mm. vzniklé, tak vytvoř si kategorii vlastní, čau, mm. super prostě, checkbox, hotovo. Mm. Jakože marketingový guru, dobrý, prostě, mm. super, krásná práce.
1: Jo, jo, to i, i že vlastně i pro cizince to jakoby um, jim asi nedojde, že tohle jako je trufin, že jak to vidí takhle napsaný, no. ale jako vysloví to každej z jakýkoliv země a je pravda, že k nám chodí fakt hodně cizinců a takže je to fakt takový jakoby mezinárodní dobrý slovo.
2: No, rozhodně se tu cizinci bude vyslovovat lépe než trdlo. <laughs> to, je jako, to je tutovka.
1: Nebo plnej pekáč. <laughs> no.
2: Střílej. <laughs> Kde je je krafin teď? V jaký fázi je ten projekt?
1: V jaký fázi? V takový jako zase přelomový, bych řekla, nebo přerodový. Protože my jsme vlastně po té stáži jsem se vrátila a nějak jsme si řekli, že od září budeme teda péct. A v září jsme začali nějak postupně... Jsme teda otevřeli, ale měli jsme to jenom na rozvoz. A během té doby, co co jsme teda otevřeli, tak se nám to tak nějak jako docela rychle vystoupalo nahoru. A teďka vlastně víme, že abychom mohli dál pokračovat a dál nějak jako růst nebo stoupat, tak je potřeba udělat nějaké další kroky. že Tím, že my si to sice prodáváme na tom jako skromném okinku ve Voronežské, kde člověk napůl vidí... Nějakou, jako nevím, zbytky ještě chutnej, <laughs> protože tam ještě různý nábytek a částečně tam probíhá ta výroba, tak není to úplně nejvíc reprezentativní. Takže jsme se rozhodli, že chceme otevřít kavárnu v místě té výrobny. Takže jsme přesně těsně před tím, než zase to posuneme dál a, t- a to posunutí vlastně do té kavárny bude m- víceméně přesně rok od té doby, co jsme otevřeli co jsme začali vyrábět. Takže takhle, takhle to jde. No. A, nebo jestli ještě chceš specifikovat, jak si myslel, kde je krafin.
2: <laughs> vlastně si mi tím odpověděla na otázku, že teď už se budeme dostávat do něčeho, čemu já si v říkám, jakoby druhá fáze našeho povídání. Mm-hmm. A, ale já chci zůstat ještě chviličku v té první. Jo, jo. Mě totiž zajímají dvě věci, které jsou ty konfrontační otázky, kterými poslal Martin Veselovský do sms <laughs> <laughs> Takže
1: jsem. Pane, těch...
2: Tentokrát Daniela neměla čas. Já jsem se ve skutečnosti chtěl zeptat, mm-hmm. jak vnímáš nutriční stránku prodeje produktů tohoto typu? Mm-hmm. Jak moc nad tím, že já jsem se na to shodou okolností ptal, když jsme se střetli s Petrem Schutney, mm-hmm. tak jsme se o tom v rychlosti bavili mimo mikrofon střetli? a v tom nejlepším smyslu slova mm-hmm. potkali. Uh, tak jsem se o tom bavil s ním a mě zajímá tvůj pohled vlastně. Mm. Uh, protože já jsem a výživář a vnímám něco, čemu se v mojí branži říká epidemie a pandemie obezity. Mm. Uh, Česko není výjimkou, naopak. Mm. Uh, jsme ve předu, jsme, jsme jako v tom hodně yes, dobrý, jsme. daří se nám velmi dobře se obalovat zbyte- zbytečným tukem. <laughs> tak jak vnímáš, jak vnímáš ten aspekt?
1: Mm. No. Vnímám ho asi z více stran a já jako Vím nebo uvědomuju si, že jíst krafin každý den není nic, co by člověku hodně prospělo. E, dokonce si myslím, že naopak, že nedoporučovala bych nikomu jíst to každý den. Problém je teda, že spoustě lidem to tak chutná, že si projdou tady tou fází, že, e, <laughs> že prostě to ochutná a řeknou si, že tohle chci jíst pořád a taky. Doufám, že se tím projdou a pak zase se přesunou na nějakou normální stravu a tady to si třeba dopřeju občas. Takže já tady ty jako nezdravé věci vnímám, takže je to v pohodě, když člověk jako nad tím má nějakou kontrolu a jí to, aby si jako dopřal. Že potom ti prostě, to se nám občas prostě stane, že přijdou jako takový ty uh, prostě zdraví mamky, který se vzeptají, jestli jako... A je v tom bílý cukr a je v tom bílá mouka a nemáte něco bez cukru a bez lepku a prostě bez tuku a jako jste v pekárně, jako tady si, tady si jakoby, jdete si to tady totálně užít a zprasit se a nemusíte to dělat každý den, do toho vás nikdo nenutí, ale prostě my vám nabídneme krátkodobý blaho, který prostě, um, kterým se chcete jakoby... Jak se to říká, jako feel good food, no, prostě comfort, mm-hmm. jakože že chceš prostě si to dát, a pak ti bude, budeš cítit trochu jako <laughs> přejet, <laughs> že si dáš prostě fakt bombu, ale máš z toho jako dobrý pocit, že jsi, že jsi teda trochu zprasil, ale nemáš to dělat každý den, a jako když člověk vyjde do peká nebo si chce dát něco sladkého, tak mně to přijde prostě divný dělat to prostě super alternativně, až to skoro neexistuje, že prostě je to bez lebku, bez mouky, bez cukru, tak ať si udělaj doma tu datlovou tyčinku z těch ovesných vloček, víš co, jakože my, my tady nejsme od toho a nenutíme nikoho, aby si to kupoval, ale zároveň
2: No, je to zároveň, takový,
1: že ta, tak to, to děláte
2: žijí. tak dobrý, to je no. ten pruser, že jo? Když to budeš dělat jako blbě, no, jasně, tak no. pak je to vlastně v pohodě, protože to vím, málo no. lidí koupí, v to řeknu <laughs> si, mm, dobrý no, krafit. Takže opravdu, mám to zhnusit, jo, to, že,
1: jako by to, ta populace byla vlastně, zdravější.
2: <laughs> to, je ta, to je ta poptávka,
0: <laughs> nebo jde. A ne, mohli by si to dělat trošku hnusnější, aby jsme neměli potřebu to jíst Já každej nevím, den.
1: nevím, hájíš. konkurencí. No, že... Jako jeho zdraví jídlo a nutrič, nutrice a takhle, je to všechno super, ale ve finále ten normální člověk si prostě chce někdy dopřát. Hmm. A přijde mi jako super dělat něco, co, čím si můžeš dopřát a nemusí u toho um, kráva v kravíně dojít mlíko. Takže pořád je to lepší, než se zprasit normální kurasát. Stačí, že je to veganský prostě. Jo. To, to vlastně, I tím se proměン, můžeš cítit líp, jako se s prasem, něčím, u čeho prostě žádný zvíře nemusel potit.
2: To je vlastně, eh, já jsem si říkal, no jestli vůbec nevymyslíš žádnou jako legitimní odpověď, tak já jí pomůžu, to, tak já pomůžu. <sus einzige> já jí pomůžu tím, že když jsme se o tom vlastně s Petrem, tak přesně vlastně, že to byla delší diskuze, tak přesně vlastně eh, na konci té diskuze vždycky máš to, že si říkáš, hele takhle jo, ty lidi si to stejně koupějí. Mm. A když už si to koupit, mm. tak ať to chutná se sakramensky dobře v té veganské verzi, aby aspoň přesně tam u toho zbytečního netrpěl. Protože uh, jestli si dám croissant veganský nebo neveganský, mm. je mi úplně jedno, pokud se udělá dobře.
1: Jasně. Uh,
2: a to že, to, že tam není jako úplně zbytečný živočišný produkt, je prostě samozřejmě ta nadstavba. Že? Takže mm. já tomu stejně fandím pochopitelně. Ale kdybyste to mohli udělat o trošku hnusnější, budu rád. <laughs> A to je kvůli mě. ty se stalační zájmy Haj. tak jsou to jenom moje fitnessové zájmy, že bych byl radši, kdyby to bylo trochu hnusnější.
1: Aby já to, Aby si to hrdě
0: moch nekoupit.
1: Já to chápu. Přesně, a
2: byl bych se do prstu a říkal, prosím, tohle mě, to je úplně pod můj úroveň <laughs> jíst, tyhle věci, prostě, to se mě vůbec netýká, já na rozdíl od vás mám nějakou disciplínu. Jo, jo, jo. Proč ty ty vkanský dezerty tak hnusný všechno,
1: prostě? <laughs> ono to teda. Za mě to fakt dává smysl to dělat jako tak dobrý, aby ukázal těm lidem jako že nemusíš si prostě kupovat ten máslo, nebo prostě nepotřebuješ to, aby to jako bylo dobrý. A to je taky jako jedna z věcí, která je pro mě důležitá, to netlačit na to veganství, a nechat ty lidi si na to, kdo to chce zjistit, si na to přijde. Mm-hmm. Komu je to jedno, tak ať si to dá a potom to třeba zjistí a řekne si, mmm, "Mám mamín předsudku ohledně veganských věcí, někdo mi do toho netlačil a řekl jsem si, jo, bylo to dobrý." <laughs> jako mám ráda tady ten styl, no. Tady je to teda napsané, ale uh, je to plant-based, ale myslím si, že to slovo vyloženě vegan je takový hmm. trošku zatížený stigmatem.
0: Pořád asi jo. My no. jako ten, tenhle aktivismus asi, asi máme jako sam, sami nejraději. I já z prostě Nejradši to nechám lidem ochutnat. Je to dobrý, je to dobrý, tak neřeši si to. Ne, ne, nemusíme na to dávat vegan nálepku. Právě, prostě stačí, no, právě. Je to dobrý. Takže neplánujete... Uh, Saturovat poptávku po uh, gluten-free, sugar-free a o- ostatních věcech. Že byste udělali nějakou special uh, fitness řadu pro, pro Libora.
1: <laughs> jo, jo jo, až budeme tak daleko, jak přemek eight, tak možná jako se zaprodám nějakýmu. Budu, budu prostě na plakátech mekáče a vytvořím pro ně gluten-free <laughs> <rádu>. <laughs> To je
2: dobrý plán. Budete, no. budete potenciálně jenom že byste se vydávali i tou cestou vlastně slaného, mm. jakože víš, kváskový chleb a tyhle věci. Je to, je to máte tu v hlavách nebo vůbec?
1: Čas od času se na to někdo zeptá, čas od času to mám v hlavě, ale pak si představím, jak, by, jak bych to za, zaklidila do té výroby, co už teďka máme. A vždycky se řeknu, že za všechny chleby jsou veganský, pokud není nějaký podmáslovej, bagety, to samý. Takže ty vegani nebo lidi, kteří nemůžou laktozu, tak si to najdou i jinde. Myslím si, že spousta pekáren už je a dělají to moc dobře. Takže nemáme potřebu se jim do tohoto mm-hmm. spát. A my se můžeme právě líp soustředit na tohle. No. A ty, ten chleba prostě má další specifika, potřebuješ prostě už jako větší trochu prostory a my, my zatím s tím, co máme, tak se do toho nehrneme. A myslím si, že to je i dobře, že máme tu jednu svoji věc. Vlastně my všechny ty produkty, kromě právě těch bezlepkových tartaletek, po kterých samozřejmě je poptávka ze strany lidí, co těch je docela dost, jakože lidi, co fakt mají alergii na lepek i na laktózu, tak ty jsou většinou úplně v háj. Prostě když si chtějí s něčím zprasit, chudáci. To jsou chudáci prostě no ale ale tím se nesplasíš tak doopravdy, že? Tím, tím, no. tím máš furt pocit, že jako furt trochu zdravej z toho. <laughs> no, takže tím bych se teda chtěla vrátit zpátky k tomu, že ty chleby ne, protože uh, nevím, co by se muselo stát. Takhle, takhle prostě jsme soustředěný na to laminované těsto a děláme to dobře.
2: Proč stojí croissant na rohlíku 13,90 a od krafinu 45? Proč to tak je?
1: Uh, my neprodáváme drakra croasány na rohlíku. Ale... <laughs> já vím. No jasně. Ne, já jsem, vím, ne, jak to je, to, je
2: to z dnešní kontroly cen. Je to prostě mm-hmm. k datu 8.8. Dneska jsem si dívala na rohlíku, prostě existuje nějaký best jasně. buy, nejlevnější krásán takový ten nějaký shit Nějaký shit ale prostě, myslím přesně, jakýkoliv supermarket shit, kroasán. nevím, podle mě v Albertu se možná za 10 korun dá koupit nějaký ten malý kroasán, že jo. jo tak jo. proč tenhle ten, který my tady máme, stojí 45 korun?
1: Jo. A to, je, a, a, to
2: je, a to je konfrontační otázka v nejlepším smyslu slova, mm-hmm. protože je to podle mě dobré, dobrá příležitost lidem to jo, jako vysvětlit. To a mimochodem, já si myslím, že z toho, jak jsme se bavili o té výrobě, mm-hmm. tak už je to celkem zřejmé. Jo. Přesto budu rád, když to komentuješ, protože krafiny se prodávají 82, jestli mm-hmm. se nepletu, že jo? Tak pak, to, když jenom je jako nějaký k tomu,
1: speciál, tak je ještě víc. Super, no. tak
2: uh, obhajoba uh, cenou tvorby, prosím.
1: Teď. Uh, takže, když si koupíš krása v supermarketu, tak... Hodělal dělal někdo u pásu, někde v Penamu, nebo v nějaký úplně šílený továrně, ve které jedou prostě v neuvěřitelných množstvích. To znamená, že mají úplně ty nejnižší možný náklady na lidskou sílu, na mouku, na všechny suroviny a všechno předpokládám. Nikdy jsem v takový továrně nebyla, ale slyšela jsem různý třeba i historky, co se tak povídají mezi pěkařema. <laughs> to pak můžu vám vás oblažit. <laughs> tak prostě oni mají minimální náklady a chtějí maximalizovat zisk a pak to prostě vyrobí to někdo u pásu, kdo má prostě 80 korun za hodinu, pak to jebnou do mrazáku, někam to dovezou a tam si to prostě rozpečou v Albertu. No? A je jasný, že tohle potom stojí málo peněz a my to děláme prostě úplně naopak. Takže je jasný, že nemůžeme prodávat krásán za 11 korun a lidi, kteří třeba nejsou úplně na tady ty ceny zvyklí, tak samozřejmě koulej očima a mají pocit, že jako jsme nějaký prostě vydři duši. Ale je to jenom prostě cena, která um, zaplatí lidem normální peníze. A fakt se snažíme jakoby um, zbytečně nikoho ne, <laughs> neodírat uh, z kůže a zaplatí prostě kvalitní suroviny, nájem a všechno, aby prostě ta pekárna mohla dál fungovat a ta cena prostě se odráží od toho, no, ale zároveň si nemyslíme, že máme ty ceny teda nějak jakoby předpáleny, že si myslím, že bychom mohli ještě do toho se víc opřít, což taky úplně nechceme, protože chceme, aby ten člověk si to mohl dovolit. V 80 korun v dnešní době za mě není úplně moc peněz, když si vezmeš, kolik stojí Kronat ten stojí, jo, a ještě proč neděláme no, koronaty kol- kol- proč koronaty jsou ještě smažený, je v tom hrozně moc a oni to ještě smažej, proč to, to neděláme taky, fuj. To je ještě smažený?
2: <laughs> jo. Ty mám, tak to je...
1: <laughs> jo, jo, já když to. jsem to zjistila, tak jsem říkala, tak. Hmm, hustý, co a, jsem a fakt nečekala. A
2: kolik stojí um, of, Od Odstovky, víš, okay. určitě
1: některý 120, záleží, čím je to plněný. Mm-hmm. No, dneska jsem koukali na rohlíku právě. to <laughs> jediný
0: produkt v podstatě ještě oproti.
1: Ano, ano. Můžeme to promovat jako <laughs> nekupujte kronaty, kupujte krafiny a zhubnete. Může, můžeš nám k tomu udělat něký promovat,
2: <laughs> Přesně, když no. už se tady někdo zaprodává, tak pojď, pojďme no, to udělat jsme. společně. Já jsem
0: hrozně rád mám obrovskou radost toho, že lidi už jsou v dnešní době ochotní platit 80 korun za takovýhle lepekařský výrobek mm-hmm. a uvědomují si, co je za tím práce, že prostě každý den kousek někdo dělá poctivě ručně, že ty suroviny jsou nějakým způsobem jako obhajitelný, protože prostě jsou tam kvalitní suroviny, které stojí hodně peněz. Oproti těm věcem za, za 13 korun a, a, a dělají je lidi prostě normálně zaplacený a nesedřený úplně z kůže. Já, Musím říct, že když jsem jako se o tom projektu dozvěděl poprvé, takže jsem mu přesně z těchto těch důvodů jako moc nevěřil, že Že, to je jako drahý. že, že jsem věděl, jo. že to bude muset být drahý. A myslel jsem si, že, že tady ten trh na to ještě není úplně připravený. Mm-hmm. Ale všechny Řemeslní pekárny a vy. Uh, v posledních letech dokazujete, že, že lidi už jsou ochotní si za tu kvalitu zaplatit a, a to je hrozně příjemná zpráva pro mě jako člověka z gastra, že, mm-hmm. že, že časy, se, časy se mění a prostě Babišova Kobliha za 4,90 už, už nemá monopol na, 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 na pekařinu jako takovou, co se tady těch svačinek týče, comfort foodu. Tak to je, to je hrozně příjemný, jenom jsem to chtěl uh, říct, říct nahlas, že jsem rád, kam to spě.
1: Přesně no, že Tady ty krovásány za 11 korun, no jasně, koupíš si tři, že jo, a sprašíš se tím. A jako, myslím si, že by ti mohl stačit jenom jeden, a utračíš za to stejně peněz a, a je to jako by, no, podpoříš tím ještě nějakého malý dobce, což je další, jako pro mě taky důležitý aspekt, když já si třeba taky vybírám nějaký zboží nebo něco, mám dvě možnosti, tak vždycky se snažím mít pro, třeba proto, a, abych podpořila a, někoho, kdo to dělá dobře a snaží se. A ne, žádného přesně Penama. A jo, a ta historka z té mega pekárny, co jsem slyšela, to bylo, myslím, že to byl fakt Penam. Nevím, jestli to můžu říct, ale asi. Jo. Řeknu to. My
0: jsme na žaloby při. Jo, jo. Vlastně my, my už jsme jako několikrát zmiňovali, že součástí každého dílu je aspoň jako jedna, jedna, žal- jedna výzva k žalobě.
1: Takže jedno není problém. předvolání. No, uh prostě někdo nějaký známý co pracoval potom v tom Lkavo tak vyprávěl, že dělal tady v mega v Penemu. A měli tam nějaký výpadek, prostě stroje se jim nějak rozbily a přestaly fungovat třeba na několik týdnů, nebo několik dní minimálně. A bylo nějaký strašný vedra a strašný vlhko a všechny ty stroje jim plísní, prostě ty díže, prostě tam byly všude to plíseň. A ten člověk jako potom teda nějak ty stroje opravili, ta plíseň tam fotbila. A oni jako, no a co teďka jako uděláte s tou plísní, to nějak uméte, ne? A on, ne, to těsto vytře. Takže jakoby, takhle to asi nějak funguje. Pak jsem ještě slyšela další nějakou story, jak se rozemílejí starý chleby do nového pečiva, že jo? Že mají povoleno v rámci nějakých kvot, jestli to je EUčko, nebo kdo jim to povoluje, že můžou až třeba 20%, teď bych možná taky kecela nějaký procento, můžou vrátit do, do těsta zpátky.
0: A to je to fermenté, ne? Ne, ne, to je
1: chleba, to je neprodaný, ne, 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 to už je fermenté, ale uh, zabité. A pak se, to tam, pak se jim to vrátilo, že uh, chleba, co prostě je někde v obchodě, uh, někdo to tam vošmata, oni to koupit, což jakoby cením, zero waste, jasně, super. Ale právě jeden známý, co dělal filmu, mi říkal, no my jsme natáčeli taky film prostě a potřebovali jsme nějaký chleb, protože jsme chle, uh, film o druhé světové válce, potřebovali jsme, aby tam ty herci stáli s chlebama. A hrozně chcelo, nějaká, nějaká pekárna jim půjčila tady ty staré chleby, které stáhly prostě z těch prodejen, které oni si v pohodě rozemelou na mouku a vrátí to do chleba. A oni prostě jim půjčili ty chleby, a ty chleby prostě tam, oni tam s tím blblej, že jim to do bahna, válilo se to tam prostě několik dní na tom natáčení, a ta pekárna si ty chleby pak vzala zpátky, jenom jim je pronajala, vzala si je zpátky a normálně to prostě zdrtili a hodili do chleba.
0: A ty lidi si to pak další den koupili
1: v pekárně. v čerstvém chlebu. Takže jako chleba ze supermarketu je opravdu zdroj teda mnoha zajímavých kúp... živin,
0: abych tak řekl. Zase si kupuješ chleba s příběhem prostě.
1: Jasně no, jo, jo, jo. Proto můžu, může být relativně drahý na to, co to je za srajdu, Takže Dělají se s tím hrozný věci a člověk jako konzument prostě se pak rozhodne, jo, je to levný, to chci prostě, potřebuji ušetřit, no, ale jasně, no, tak <laughs> má to tuhle, tuhle cenu. Tak oni mají nějaké své metody, jak to jakoby super prostě rozpálej, nebo vydezinfikuj, nebo a nevím, bohuji, co s tím ještě pak dělají, ale bývá tam i plíseň, že potom mě, já jsem se vždycky hrozně divila, že si vezmu domů chleba prostě z supermarketu a zůstane přes noc v sáčku a další den klidně už jako proč? Kde by se tam ta plísným vzala? No a je to podle mě jeden z těch důvodů, že Tež tam prostě milou Bůh více zpátky. No.
0: Savo není všemocný
1: prostě. <laughs> jo, ne. všechno. Dobrej chlaba ti jen tak.
0: Zpátky ke krafinu. Mm-hmm. Uh, vy už v září se chystáte otevřít kavárnu?
1: Mm, spíš v říjnu. Spíš v říjnu. Mm-hmm. Že, no, protože ještě potřebujeme dodělat nějaký... jako. Stavební úpravy, aby se tam dalo samozřejmě mm-hmm. fungovat, sedět, aby tam byl bár a tak.
0: Vy se to chystáte zafinancovat uh, relativně v poslední době populárním způsobem? Mm-hmm. Povíš nám něco i o tomhle?
1: Určitě ráda povím. Uh, vlastně chystáme se rozjet crowdfundingovou kampaň uh, přes DONIO, což je i pro nás jako je to víc friendly, celkově je to víc friendly než hit-hit. Uh, a vlastně už máme nějak tu kampaň vymyšlenou a spouštět se to bude někdy na, možná tím začátkem toho září. Teď, teďka upřímně si nejsem jistá, mm. protože to nejí ne, moje starost, To máme nějak jako rozdělený tu práci tam. Um, takže budeme spouštět tu kampaň a vlastně chtěli bychom vybrat peníze na uh, rekonstrukci týpek, uh, toho místa, aby z toho mohla být i kavárna. Takže
0: já jsem měl vždycky do NIO spojený s neziskovými projektama. Takže plánujete být neziskový?
1: V mm. <laughs> no to nevím, kom bychom přišli, bychom byli neziskoví. <laughs> Jakože ne v zisku. Ale plánujeme dát spoustu odměn, které jsou za mě teda jsou hodně jako friendly, že vlastně si člověk může takhle předplatit spoustu pečiva. A ještě jakoby, jsou to prostě výhodné balíčky, že teď... Teď z hlavy přesně nevím, ale že si třeba za dvě stovky koupíš prostě mnohem víc krafinu, mm-hmm. než by si skoupil doopravdy. Takže, Permanentka. Takže jo, jo, takže takový prostě předplatný. K tomu
2: dávejte i permanentku do Fitka. Pak. Jo, to, jo, jo, to, jo to, je, to, je, to je jeden
1: balíček, to je vlastně dalynak. Můžeme <laughs> Můžeme udělat, fitko, můžeme nějakou, udělat nějakou, nějakou spolupráci, to má smysl.
2: Uh, Mám, mám dojem, že to nezaznělo, ale možná jsem jenom to, to nechytil já. Bude mm-hmm. to teda voroněžská? Ano. Takže zůstáváte místo, místo se necháváte?
1: Zůstane tam pekárna a my vlastně máme tu přední část udělanou, takže, protože dřív tam byla v přední části jenom restaurace a byla kuchyň a my vlastně jsme část té výroby, protože jsme nechtěli, aby přesně jakoby v těch, Teplotá, kde se peče, kde je prostě horko, tak tam nemůžeš prostě laminovat, takže to děje vepředu, ta laminace a ty, ta výroba všech tady těch těst. Takže člověk, když tam pak přijde na kafe, tak může koukat do té výroby. Ale chtělo by to prostě dát tam plexisklo, protože máme, um, máme tam jenom takhle stůl do LK. Teďka pro tyhle účely nám to nevadí, ale když by tam chodili lidi, tak by to mělo být nějak jako hygienicky oddělený, takže tam bude takový plexisklo, pak tam budeme přidávat další bar, protože potřebujeme někde dělat kafe tý výrobně to úplně nejde. Um, nějaké židle, novou podlahu uh, a nějakou asi i lepší výbavu dozadu do kuchyni, no nebo do, do pe- té pekař- pekárne- pekárenské části.
0: Takže žádný dluhopisy, ale předplacený krafinky. <laughs>
1: jo, jo, jo předplacený krafiny. Máme tam jako další odměnu třeba um, Večeře si zakladateli <laughs> krafinu Lomenochutnej. A o tom jsem teda vlastně nemluvila, že ten krafin jsme zakládali teda já, Jirka a Petr. Jirka s Petrem dělají tu restauraci Chutnej spolu. A já jsem se do toho takhle přidala. A ten krafin vlastně děláme převážně s Petrem, že já jsem taková jako na tu výrobu řeším, aby všichni všechno věděli, aby prostě bylo dost boží a zaučila jsem, teďka máme už čtyři pekařky, vlastně teď jsme nabrali i pátou. Nebo pekařky, některý dělají těsto, jsou to těstařky. A, což prostě nezní zas tak dobře, <laughs> pekařka zní líp. A Petr má na starosti spíš takový jako čísla a učetnictví a tak. Taková kalkovačka. Grafinu. Takže to máme hezky rozdělený.
0: To je spousta lidí už zatím za... Mm, jo,
1: hodně se to rozrostlo, no. Díka jako... Já už vlastně v té výrobě nejsem fyzicky tolik, když třeba někdo nemá dovolenou, jako teď bylo hodně dovolených, ale jinak uh, ta výroba už nějak jako běží a já to tak uh, koriguju a třeba vylepšuju různý tabulky, dělám, By se všem líp pracovalo, kupuju jim nový vybavení.
2: <laughs> Takže v rámci, v rámci Voroniští se můžeme těšit na nějaký takový jako pekařský Uh, open kitchen trošku, jo. že vám bude vidět pod ruce jo. někomu. Mm-hmm. Okay. Uh, pak tam bude teda kavárna, mm-hmm. kde si budu moct koupit krafiní produkty. Mm-hmm. To je ono. To jo. je ten plán. Jo. Takže vnímáte, že potenciál voronišské existuje? I, I přesně po té zkušenosti jo. s chutnej tam, mm-hmm. že jako, tam jako kluci mají spoustu čísel nepochybně mm-hmm. a Petr zcela <laughs> uh, Tak uh, Takže vnímáte, že potenciál pro kavárnu tam je?
1: Mm-hmm. No... Jako, vzhledem tomu, že já bych jako to, kdybych nevěděla, že budeme mít jakoby takovej dosah nebo prostě takovej úspěch s tím grafinem, jako máme teď, tak bych si tam kavárnu neotevřela. Prostě jen tak jako další kavárna na Vinohradech, Lomeno ve Vršovicích je za mě úplně nesmysl a jsem na to už trochu alergická. Jako, když vidím další lidi, co se o to zase pokoušejí a jsou hrozně plný nadějí, že to bude super, někomu se to povede, ale... Uh, je tam toho prostě strašně moc. Ale myslím si, že když člověk uh, k tomu má prostě dobrý pečivo, tak je to spíš jako otevření pekárny, ve kterým teda budeme dělat kafe. Nebo ve kterým teda budeme dělat kafe, aby ty lidi si měli co k tomu dát. A je to samozřejmě, jako jde to k tomu prostě dobře, kafe a sladký. Takže není to jako, že bychom měli všichni sen uh, o kavárně, ale spíš jenom chcem to zpřístupnit těm lidem. A ta Voroněžská je taková jako zapadlejší ulice není úplně Nechodí tam prostě mraky lidí, ale už i k nám si najdou tu cestu a oni, když jdou za něčím, co chtějí, tak, tak si tam najdou cestu. Ale nebude se nám dít, že nám tam půjde hodně náhodných kolem nebo tak. Ale zase už nějakou komunitu jako lidí, co to zná a pohybují se v tom okolí, tak zase jako... Je to dobrá lokalita, jenom prostě blbá ulice třeba. Že m, není to úplně... Kdyby to bylo v Krymský, tak je takový...
0: Vy máte těch distribučních kabal, kanálů po Vícero. Mm-hmm. Asi, že ho dovážíte do nějakých restaurací nebo do nějakých gastroprovozoven, lomeno mm-hmm. jako zdravých výživ a tak. A... Ano,
1: zdravých výživ. <laughs> 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 Takže to co? Zdraví. Tady je důkaz. <laughs> když, když tam lidi jdou
0: prostě pro tu, pro tu kinu a, a čočku mm-hmm. a jiný zdravé věci, tak m- musí v rámci pravidla 80-20 prostě si nabrat <laughs> i pár jo. krafinků, aby se z toho úplně nezbláznil. tak. A pak jste, uh, tuším, na trzí mm-hmm. a zároveň teď spustíte tu kavárnu. Tušíš nějak jako poměry, jak, jak, jak jste na tom v, tomhle, jako v, rámci, v rámci prodeju? Co vám frčí nejvíc?
2: Mm-hmm. Jak
0: jsou pro vás důležitý třeba trhy nebo naopak ty obchody? A, jo. Uh, jak velkou díru vlastně Zacelíte díky té kavárně, kolik mm-hmm. lidí jako chodí napřímo k vám?
1: Mm-hmm. V čístech, v počtech, přemýšlím.
0: Odhadem, nebo <laughs> po- poměry, procenta.
1: Jasně, jasně. No tak v tuhle chvíli bych řekla, že mm, když to budu brát týdně, protože my největší náš časový úsek, který měříme, který se mění i třeba jak, jak jde rok, roční období a tak, Tak je asi týden a týdně vyrobíme dejme tomu, 2000 kusů, by se dalo, 2000-2500, záleží, kolik máme třeba akcí navíc, ale nejstandardnější je, že od pondělí do neděle rozvážíme do cca 20 kaváren, které nejsou všechny každý den. A to si myslím, že že může tvořit třeba 30 až 40 těch našich zisků, ty kavárny. A ty kavárny jsou dobrý, protože jsou celoročně, um, není tam výpadek jako u trhu a vlastně udržujou jakoby, tu flow těch produktů. Um, je dobrý prostě to dělat, nemít tam ty pro, prostoje, protože to máš furt fresh a protáčí se ti tam, mm. tam um, to těsto. Že kdyby jsme třeba zavřeli nějaký den, kdy nemáme trhy, tak, nebo kdyby jsme neměli ty kavárny, tak by se to mnohem hůře organizovala ta výroba. Um, Takže to to si myslím, že bude tak 35-40%. A pak máme svoje kanály, což jsou přesně trhy. Chutnej je taky jedna firma, takže to je taky náš kanál. A naše okno A ty dohromady dají určitě těch 65%. Je to třeba
0: zhruba tak na třetiny. Já se totiž vlastně snažím dostat k tomu, kdo,
1: Řekla bych, že zhruba, jo.
0: kdo je váš typický zákazník. Jestli, mm-hmm. jestli máte třeba nějakou personu nebo pár person, jako kdo, kdo si ten grafin vlastně kupuje. Dokázala bys mm-hmm. to specifikacit? No, máte v hlavě jako nějakou specifikaci, jestli když uh, to prodáváte ve zdravých výživách, tak jestli jo, jsou to jo, přesně jo. Jako hodně třeba alergici, nebo jestli jsou to, to gurmeti, kterým to prostě chutná <laughs> ke kafy. Uh,
1: mm-hmm. Kdo to je? No asi teda záleží, jako, kde si to koupí, ale myslím si, že ty, co chodí k nám a na ty trhy, tak by často to jsou těch zákazníků jsou teda asi ženy, bych řekla. Třeba ze 70, možná 80%. Jde jako to i vidět skrz nějaké analýzy na Instagramu a tak. A myslím, že nějaký takovýhle číslo. A často to jsou třeba i ženy, které mají děti, které jsou alergické na laktózu. A že ty děti si nemůžou dát ten prostě klasický krásán a, nebo tu čokoládku nebo i ten krafin. To třeba pro ty děti bývá trochu i velký, ale... ale... To bych řekla, že jako fakt, až mě to překvapuje, kolik takovýchhle žen s dětma, co mají nějaké alergie, nebo oni sami mají alergie, tak chodí. Potom máme nějaký jako mladý vegani, který buď mají peníze a kupou si to na trzích, a nebo třeba mají peníze a kupou si to na nesnězenu, nebo nemají tolik peněz, čímž taky redukujeme um, nějaké plítvání, protože samozřejmě ne vždycky všechno člověk prodá ale vzhledem tomu, že nesnězeno prostě je fakt super platforma a dobře to funguje, takže prodáváme hrozně málo kdy vyhazujeme a i když se to třeba i na tom nesnězenu, tam se to vlastně nabízí za 50% druhý den, když se tam neprodá, tak já to vezmu prostě nějakým známým, který už to trochu leze ušima, ale <laughs> snědí to, takže uh, skoro nikdy nevyhazujeme. A... No, takže, takže bych řekla, že uh, ty zákazníci jsou jakoby různý. Potom podle mě dochutnej chodí třeba hodně, jako lidi jsou fakt vegani, ale na trzích tam my nemáme žádnou velkou ceduli, vše vegan prostě, mm. kupujte to, je to vegan. Takže uh, tam chodí jako na jeřák lidi prostě, co bydlí tam v okolí třeba, co prostě jsou zvyklí, si chodit tam na trh. Takže to, to jsou OK, tak to jsou nějaký jakoby foodies, nebo jak s tomu říká, mm. jako lidi, který se rádi třeba dopřejou a objevějí tohle a zachutná jim to a pak třeba zjistí, že to je i vegan. As, asi se i nějakým způsobem zajímají trochu o Potom, když teda zjistíš, že je vegan a vlastně je to jejich důvod, proč to kupou, tak se asi zajímají o nějakou uh, ekologii, nebo něco takového. Takže to si myslím, že jsou zákazníci.
2: Jak reagují lidi, kteří se dozvědí třeba ex post, uh, na trzích, že vlastně nakoupili omylem veganský produkt a <laughs> že jim nedej bože chutnal, tak jsou z toho <laughs> jak,
1: <šális>. jak reagují? <laughs> no jsou hodně překvapený, no. A říkají, i ta pana kota, jo? No a, a z čeho to teda je? A jako... A Hmm, čím to jako nahrazujete? Dokonce jsem slyšela jednu historku nějaký paní, která začala uh, chodit na krafiny uh, do Acid Coffee, na, na letní, což jsou jako z našich nejlepších odběratelů. A chodila tam na to, nakupovala si to a pak jako někomu, někomu říkala. No ale oni říkají, že to je vegan, ale já tomu nevěřím. <laughs> <laughs> mm. Jakože nebyla vůbec veganka. <laughs> prostě... Má přesvědčená, že to je nějaký hoax prostě. Černá sanitka. Ta pana kota rozhodně není veganská, to prostě fakece. fakt kesaj.
0: Taky na Katarin Zích občas musíme přesvědčovat přesvi- lidi, že v, je v paštice jo, opravdu není maso. Jako, že ty jo, lidi jo. nás přesvědčují o tom, jak tam teda maso je. Asi,
1: jo, jo, asi jo, si spletli. Asi. Že zažíváte
0: podobné věci s pana kotou. Jo,
1: teda. jo, jo. No, takže oni jsou jako příjemně jsou překvapený, ale necítí se jako do něčeho právě jako tlačený tím, že jako tohle si musíš koupit při té vegan a musíš být vegan. No, tak to mi přijde takový prostě dobrý, no, že je, dobrý, je příjemně, překvapíš a oni z toho mají potom pozitivní zážitek, mi přijde, že nemají to pak nějak jako hozený do nějakého jako giltu a naopak si řeknou, jo, tak to je super, tak to prostě hmm. je, budu kupovat.
0: To je skvělý. Takže i jinými slovy, krafiny je úplně
1: pro každýho,
0: kdo má rád dobrý jídlo, respektive ano, dobrý sladký. Ano, je to sladký. inkluzivní potravina. <laughs>
1: Ale kromě těch bezlepkářů, no, tak to prostě, um, já jim vždycky, když přijdou, tak jim vždycky říkám, že jakoby něco vymyslím a občas, no, pak, pak třeba to nevymyslím, protože třeba na to nemám čas, nebo prostě to není třeba nějaká moje priorita, vymýšlet veganský produkt, um, prostě ty bezlepkový, protože potom spojení vegan a ještě bezlepek je už jakoby fakt náročný, aby to chutnulo dobře, no, to už. Musíš být trochu alchymista a to já ještě zatím asi nejsem.
2: Nebyly by obrovsky zvýšený nároky na tu výrobu v rámci jako bezpečnosti, aby si mohla spolehlivě mm. a uh, s čistým svědomím říct, jo, jo, tohle je gluten
1: free,
2: nemusíš to pak dělat úplně ve vesmírní stanici někde, prostě ve váku, jo. kvůli tomu, že přesně, prostě, říkáš, měla jsem brýle plný mouky, když jsem dělala mm. v pekárně což je něco, co by pravděpodobně toho alergika zabilo, že jako jaka. No Tak co s tím? To, 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 tohle, tohle ve skutečnosti musí být přece monhem větší překážka, bych si myslel. Mm. Ta, jenom ta logistická, ta jo. technická, než, mm. než celý zbytek, ne?
1: Mm. Jako mi to ty bezlepkový tarteletky, to je prostě jedna věc, kterou máme, tak Děláme to na těch strojích, nebo prostě nepřijde to do přímého kontaktu s tou moukou, ale samozřejmě ta mouka se tam nějak pohybuje a nemáš jako mikroskop, abys tam prostě všechno vychytal. To znamená, že ty lidi to kupují s vědomím, že to koupili. Asi to nemůžou být úplně je, je. hyperalergický lidi. Jinými slovy, může
2: to. obsahovat stopy, ano, stopy že, lepku. Vlastně. Je, to, je, to je jako je, pro celé, jaká ta informace je zásadní, je. asi, že jo.
1: Ale zároveň to nemůže nikdy obsahovat stopy mléka, protože to tam nikdy nebylo. Což mhm. aspoň jako, že. že No, to by třeba taky mohlo pak někomu vadit. To... A tím, že tam byla i předtím vegan restaurace, tak máme úplně čistý štít, veganský štít. <laughs> no.
0: Já se ještě vrátím k těm odměnám. K, kromě grafinů jako, jako takových respektive permanentky na nich, <laughs> na ně, a, a večere se, se zakladateli, je tam ještě něco zajímavého, co by si třeba chtěla zmínit, co máte a, v plánu?
1: Jo, já totiž tím, že jakoby, jak jsem říkala, že nebudu tolik už v té výroby, nebo nemusím tam pořád být, tak bych právě chtěla se realizovat i v dalších nějakých svých snech nebo věcech, které jsem chtěla dělat předtím. Takže chci dělat kurzy, který vlastně už chutnej teďka dělá kurzy vaření veganského v tom Zemědělském muzeu. Tady Reklama. A je tam vlastně prostor asi i pro pekařské kurzy a tím, že ta naše sezóna tak nějak prostě dojíždí těma Vánocema a potom prostě máme hluchou sezónu, ale den, únor, březen, protože nemáme ani trhy, tak pro mě je jediný logický krok dělat um, kurzy kováskovýho. Asi úplně ne, možná tam zařadím třeba nějaký jednoduchý, prostě žitnej chleba, ale uh, kinutýho těsta, veganskýho, mm. kurz. Není to tak, že bych jako ty lidi naučila krásán, to už možná bude jakoby... Um, level 2.0, jakože mm-hmm. pro pokročilý, kdo by fakt jako se tomu chtěli věnovat, protože to nejde takhle s fleku. Začít dělat krása, než by člověk cokoliv věděl. Takže jedna z těch odměn bude uh, i kurz pečení se mnou. A pak tam ještě máme pizza party na zahradě, nebo na nějakou akci prostě, protože Petr vlastně dělá pizzu, koupil takovou tu přenosnou malou pizza pec, rostomilou uh, a je to super. Teďka jsme dělali jeden catering na jedný zahradní party a byl to Fakt jako super mít na své party mm-hmm. Takže to je taky jedna, jedna z těch odměn asi za, nevím, myslím, kolem 15 20 tisíc. Prostě uh, party na tvojí zahradě. Což mi přijde taky super, jako do toho Tez, by <laughs>
0: Mám potřebu si to koupit všechno teď. Teda. <laughs>
1: no, jako, myslím si, že ty kurzy to, to by mohlo být dobrý. Že to je jako taková prostě plnohodnotná odměna, že se nenaplníš jenom jakoby krafinama, mm. ale i uh, duchovně. Nebo uh, obohatíš se mm. prostě o nějaký nový know-how.
0: To je skvělý. Uh, kolik peněz vlastně chcete vybrat dohromady?
1: Uh, chceme vybrat 750 tisíc, který teda použijeme přesně, jak jsem říkala, na tu rekonstrukci, na novou podlahu, uh, to plexisko, nějakou výrobu, uh, výbavu dozadu, nějaký nový stroje asi, vylepšení strojů. No. Takže to je takový jako adekvátní. Potom nějaký nábytek a plus uh, želká všechno tohle. Hmm.
0: Spousta krafinu,
1: budete muset upít spoustu krafinu. Mm, jo. <laughs> naštěstí ty lidi to to nevyberou všechno najednou, <laughs> že budou chodit postupně. A, mm, no. Takže myslím si, že určitě stojí za to nám přispět.
0: <laughs> Na platformě Donio teda, si to jo. lidi už nějakým způsobem jednoduše dohledají, když zadají mm-hmm. krafin nebo něco. něco krafin takové.
1: rekonstrukce nebo podle mě i stačí jenom krafin.
2: Mm-hmm. Je něco, co by si chtěla dodat, protože my se díváme oba dva do přípravy a vypadá to, že jsme ji vyčerpali. Mm. Ve smyslu, víme už všechno, mm. co jsme chtěli vědět. Mm. Máš něco, co by si chtěla dodat? Do-
1: uh.
0: já, já mám pak ještě pár jako takových no, zajímavých povídej, gastro ano, otázek. zajímavých Ale, otázek ale už, už jsou jako mimo krafin, ale spíš. Když ti tady máme jako vzácný hosta, no. tak bych jako se rád pobavil o, o gastro jako takovým. <laughs> protože uh, je to vzácnost tady, tady mít gastru. někoho z gastra. Jo, jo, takže bych toho Aha, rád jo, mysláš, máte, rád čistí. využil. Uh, takže pokud uh, chceš něco dodat ještě ke Grafinu, respektive k té crowdfundingové kampani, tak směle do toho. A já pak případně mám ještě takových jako pár, pár gastro gastrootázeček.
1: Mm. No v té no tak jedině asi motivovat, poprosit uh, lidi a motivovat je, aby nám přispěli, že um, to děláme s láskou, snažíme se uh, udržovat kvalitu a chceme dálší šířit do světa uh, tyhle závislostní kovržky štěstí, <laughs> které jsou ale veganský, takže je to uh, guilt free <laughs> skoro. Uh, no, rádi bychom prostě se posouvali dál a šířili naši uh, misi <laughs> uh, zaplavit prostě Česko. Ráď bychom třeba i o tom jsem nemluvila. Poslední dobou se o tom trochu bavíme, že bychom možná přemýšleli o tom, jako rozšířit se o nějakou další pobočku v nějakém třeba jiném městě. Wow. Um, no, mluví se o Brně, mluví se o Berlíně. Mm. Občas přijede někdo z Brna, nakoupí si prostě plnou tašku toho a dokonce bylo z toho nějaký e reel, nebo nějaký video na Instači, jak prostě šel takhle po podnicích a takhle to rozdával těm lidem a říkal jako to prostě v Brně, my tam nic takového nemáme. A myslím si, že zrovna Brno je takový friendly, jako je sympatický, ta veganská scéna tam je, ty lidi tam jsou, co to chtějí, ale no, museli, museli bychom se prostě fakt jako rozhodnout, že se na to soustředíme, takže spíš fakt zatím to budeme brát krok za krokem, to znamená teďka ta kavárna, nechat to um, nějak uležet, trochu to rozjet a možná příští rok začít nějak vymýšlet nějakou další pobočku. Nevím, jaký by to bylo pronikat na německý trh, německou byrokracii, to už jako jenom ta představa mě úplně zajímá jako hrůza, <laughs> ale jako lidi to dělají, takže nějak by se to vymyslo. Otevřeli jsme veganskou pekárnu a sehnali jsme produkty a výrobky, aniž by to tady bylo, takže uh, všechno jde. <laughs>
0: Je skvělý, že tady máme vlastně Forkis, který už jsou mm? si tou jo. mezinárodní cestu, už si ten jako chodníček vyšlapalo. A takže... mezinárodní,
1: uh,
2: Rakousko-Dánsko? Dánsko? Nechci Dánsko? se nepletu, ne, mám, mám takový Od o, o Dánsku
0: nevím, ale Rakousko stopro. No. Mhm.
1: Aha, hustý. A Vídeň, jo? O, a
2: Budapešť, ne
0: dokonce. Ne, neměli?
1: Ty,
2: Nebo ne, nemají? Ne. Ale vím, že Luboš mi říkal na loňské konferenci rostlině, uh, mám, mám dojem tyho kodaň, no, že rozjížděli mm. v tu chvíli, nevím, nevím, jak to dopadlo, nevím, jo. jaký je status, jako, ale, ale vím, že to bylo i někde snad v nějaký jako, nepřímo sousedící zemi nebo mm. v, v zemi, která není přímo mm. sousedící námi.
1: Aha, to je dobrý. Mm.
0: No, tak. Takže pioníry tady máme a už z nich můžem uh, vysávat no. know-how.
1: <laughs> mm. Mm. No, Jo, a ještě jsem teda chtěla předtím taky dodat k tomu, proč teda chceme tu kavárnu. Je jeden z těch důvodů, jak jsem říkala, že vlastně nám nějaký části roku třeba vypadávají ty trhy, protože prostě hlavně teda ten leden, únor, březen vlastně ty trhy nejsou. V prosinci si myslím, že se to vymění za nějaký vánoční, což pro nás je docela dobrý, ale ty vánoční třeba začínají někdy později, takže pečivo později, někdy odpoledne, tak taky není úplně ideální, protože i náš ten jakoby cíl je za A, aby ty lidi mohli se podívat na ty výroby. Protože za mě, jako já miluju kamkoliv jdu, tak chci jim koukat prostě do kuchyně. Prostě pohled jako na pracujícího člověka. <laughs> skvělá, skvělá zábava. Ještě když si u toho hráš dobrý kafe a to dobrý petivoce zrovna ten člověk vyrábí. A druhak, aby jsme... Přesně jako nemuseli být tolik závislí na těch jiných kanálech a měli svůj třeba jeden jako hlavnější kanál, ve kterém jako se můžeme i trochu víc vyřádit, protože já třeba mám nějaký nápady, ale vím, že spustit to, že, že by třeba se ta věc musela, musela být ve vitríně v lednici, dovážet to teďka nejde, protože rozvážíme jenom pekařských bedná, nemáme žádný chladící vozy a takhle. Takže dělat nějaké cuk, víc cukrářské výrobky, což určitě mám v plánu. Um, Můžu vás jenom nalákat na <laughs> nějaký větrníky, a, protože mi miluju teda, větrníky, věnečky a tady to odpalované těsto. Eclairs.
2: Tak to určitě, na to, na to se budu těšit, mm. protože já mám od jednoho klienta tip na nějaký absurdně fantastický větrník v nějaký vinohradský hospodě, mm. který, není, který není veganský no, a stojí asi 150 korun. Mm. Tak, tak tohle, jo jo tyjo, jakože když tě to bude zajímat, tak fakt si vzpomenu mm. a, nebo to někde najdu a mm. řeknu ti, co to bylo, mm. protože to je přesně věc, u který si říkám, jo, tak to je jakože jednou za čas mám nějaký veganský řešení mm. a tohle je ta věc, jako do který bych šel. Takže jestli teď říkáš tohle, tak to já čekám a nemusím si to dávat na jednom v nevegan verzi, protože jsem Aha, neměl samozřejmě a je jesmí. to hodně dlouho už, to mi to říkal, tak to je pecka, tak to mm-hmm. se těším. Super.
1: Jako, já jsem trochu magor, jo? Jako, že já tyhle věci říkám, ale ještě nic nemám vytvořenýho, ale já to dám. <laughs> Musím si vždycky na sebe vytvořit takový jakoby, trochu nátlak, že to nejdřív začnu říkat, fake it, you make it tak říkám. Mm-hmm. A pak prostě už jako by to lidi, no a co ty větrníky teda? A já, hm? sakra. Eši, tak jsem, teda už musím Já se jsem o tom
2: nikdy nemluvila třeba v podcastu. To <laughs> jo, no, neslyšela
1: to spoustu lidí, který neznám. <laughs> Kterým jsem to vlastně už teďka slíbila. Ano, je to slíbené. Já Spousta už o tom mluvím díl o těch vetrníkách A jako zase je to větší alchymie, protože to těsto je taky založené na hodně vejcích a je to vařený a odpalované a musí se to prostě správně nafouknout a tak. Ale vím, že v Brně to dělají, že se měnou cukr revolta nebo cukr a, a funguje to, takže a je to vegan, takže to jde. <laughs> Jen na to musím taky přijít. Takže na to bych lidi určitě chtěla nalákat a víc nějakých věcí do vitrín, jako krem role a nějaký víc fancy dezertíky. Um, takže to je další jako věc, ve které bych se chtěla rezervat, plus i snídaně bychom rádi dělali. Protože na, na vinohradech taky jako snídaní, um, na dani snídani. úplně není moc kam. No. Nebo jsou tam, vím o dvou místech třeba, který bývají dost plný. Jako moment a sank třeba.
0: To vypadá, že máte do roku 2034 co dělat docela. No,
1: tak já jsem megaloman. <laughs> <laughs> prostě nemůžu si pomoct.
0: To je skvělý. Mm. A to je skvělý, si nakousla ty snídaně, protože jedna z mých gastro otázek je, mm. kam v Praze na brunch o víkendu a nebo na snídaní. Tak mm. uh, máš, máš nějaký typy? A kromě toho, že to budete za chvilku vy teda, mm. uh, jestli to správně chápu, nebo možná už částečně jste vlastně v chutnej, mm. tak, uh, tak kam, kam vrazit?
1: No. Já jako byla Stíháš jsem... Stíháš
0: chodit vlastně vůbec? Nebo no, Ne, že
1: bych jako nestíhala, ale nějak jako v tom nejsem tolik uh, brunčová. Asi většinou, když tě kam cestuju, tak si ráda takhle dopřávám a tak. A jako branče jsou super, ale většinou si tak ne- neburžou s tím, no. <laughs> Nedopřávám si tolik. A většinou třeba jako, nebo prostě se mi pak někdy stane, že nejsem až tak jako spoko, takže se spíš dělám uh, sama. Takže z nějakých cest bych mohla doporučit nějaký branče, ale z K- Londýna.
0: Když to zobecníme na jídlo <laughs> jako takový, mm-hmm. máš, máš něco, uh, co si teď zaznamenal v poslední době? Já si začínám všímat, že se hodně začíná skloňovat s pojem plant forward, že jako vznikají Aha. podniky, které se hodně snaží tlačit na udržitelnost uh-huh. a jako zeleninu na tom talíři ne- uh-huh. nebo jako plant-based věci obecně. Uh-huh. Ať už...
1: Ex-planet
0: plant forward? Plant forward, jako, jako do, do, předu Uh, tak máš, máš něco, co, co by si v Praze, nebo v republice, nebo klidně v Londýně mohla doporučit posluchačům a divákům?
1: Uh, ty jo, no, v té Praze jako...
0: N- nakonec nejtěžší otázka celého podcastu.
1: Jo. <laughs> Já by jakoby... Nevím, no. Ne- nemám úplně nic konkrétního.
0: Nemáš Jego... nachozeno teď
2: tolik.
1: Jako dochutný na branž, jo. <laughs> jako přesně, to, co, co, má,
2: co má říct, víš, jako že prostě, <laughs> <že, laughs> má tady promo 16 konkurentů, <laughs> to prostě, jako, nedává smysl. Jako.
0: Tak my si často bavíme o tom, že uh, chceme jít s tou formou spolupráce, jo, a... Ne,
1: já bych, kdybych věděla, tak určitě bych se nebála říct, ale já jako Mám prostě ráda simple věci, jako šla bych si pro nějaký dobrý chleba do lkavou, kde jsem taky pracovala sakra. <laughs> A, mm, zamazala bych se nějakou mazánkou. Nevím, nemám úplně nějaké takové hmm. typy, sorry. Ale můžeš ty mě doplnit. A tak mě to, to, to neměla být konfrontační
0: otázka, ale nakonec <laughs> vlastně s tě dostali pod tlak nechtěně. <laughs> tak, tak, kolé, ne? tak se uh, umluváme za to.
1: Ale můžu... Um, Doporučit, kdyby někdo byl v Londýně, ať si zade do pekárny, která se jmenuje E5, která tedy není vegan, ale za mě jakoby v nějaké udržitelnosti a, a v tomhle směru prostě je úplně ku předu, no. mm-hmm. je hodně ve předu, um, protože oni si pěstují vlastní pšenici, melou si v té pekárně, um, nebo užívají žádný tetrapaky ani žádný jednorázový obaly pro zákazníky na kafe. Mm-hmm. Že prostě, když někdo chce kafe do kelímku, který Není jakoby vratný tak smůla. Mm-hmm. Uh, mají prostě svůj systém. Něco jako máme rekelímek, tak prostě dostaneš kafe do toho. Pak to tam vrátíš za tu zálohu. A dokonce mají týpka, co, vyráb- co pěstuje oves a vyrábí jim ovesný mlíko a dodávají jim ho prostě ve velkých beginách, pětilitrových mm. A oni si to jenom stáčí do té do no prostě konvičky a šláhají s tím kafe. A mají takový chladáček a mají prostě kravský od nějakého taky farmáře a ovesný a si to a normálně v tom jedou. A já jsem přijela a úplně jsem si říkala, pane může ty Tetra pak je to jenom zabije, to je prostě to je třeba náš jako problém a cíl můj uh, něco s tím trochu udělat, ale um, není to až tak snadný. Dělali jsme nějaký research a prostě musel bys vyloženě jakoby toho výrobce výrobce nějakým způsobem donutit, aby to začal dělat, ale oni nemají úplně sami od sebe důvod. Zatím, jako možná, že ten nátlak ze spoda, vždycky jakoby, ten nátlak jde od spoda. Mm-hmm. A pro mě třeba já jsem uh, hodně prostě na obale, já jsem prostě úplně jakoby fašista. Jako. Ale a, a
0: ty nápojáky se dají relativně dobře recyklovat, ne, myslím. Jo. Ale když jsme u toho, tak uh, jsem teď, uh, nevím, jak, doufám, že nepropálím něco super tajného. Mm-hmm. Uh, ale uh, slyšel jsem zprávy z Pura, mm-hmm. uh, že se chystá mlíko, který by se v podstatě jako tiskne, že je to jako tak, takový, jako představ si normálně prostě jako papír a že to je jako sušená forma mlíka, který mm-hmm. ty si pak jenom uh, vodou, ve, ve vodě jako rozpustíš, zamícháš mm. a máš prostě normálně kvalitní mlíko, který mm. by ti přišlo v tetrapaku a mm. že oni budou právě schopní to jenom jako vrstvit a mm. že se brutálně sníží jak ty transportní náklady, tak počet mm. obalů jako k tomu, takže ty si pak budeš moc objednat třeba jako 100, uh, 100 archů prostě mlíka <laughs> a jako ti 100 litrových mlík vlastně mm-hmm. jako jenom takhle vyskládaných, jako když si kupuješ papír do tiskárny. Uh, tak to mi přišlo jako úžasná mm. už, vize, pokud uh, to mlíko bude bude kvalitní, pokud mm. to bude dávat smysl, tak to, tak to je třeba jenom tak, 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 takový jako střípek z budoucnosti, mm. jak by to mohlo být zřešený a mě to teda úplně fascinovalo, když jsem to slyšel. Mm. To by mohl být parádní game changer. Mm. Měnič hry pro Libora.
2: Děkuji za ten překlad. <laughs> potvrzuju, že tetrapak je docela dobře recyklovatelný. Já, já jsem uh, trénoval když si člověka, který zakládal nějakou evropskou fabriku obrovskou mm. na právě recyklaci tetrapaku a mm. bavili jsme se o tom a ta recyklovatelnost je jakože podle toho, co on říkal kdysi, tak ty čísla jsou skvělý, oproti plastu prostě a mikrotovým sáčkům a tak, tak, tak opravdu, opravdu ta recyklovatelnost je na jako špičkový úrovni a je to hrozně poptávaný artikl mm. ve skutečnosti, takže je to, je, je ta, jakože může být pak velká motivace vlastně, jako potenciálně v budoucnu díky té dobré recyklovatelnosti i těch firm, které to potom získávají, tak může být velký, zajímavý pozitivní tlak i na třídění, takže já věřím, mm. že snad to není tak katastrofální a okay. jinak, Ademe, ten produkt se zajít. Dávno to existuje. (laughs) Akorát to není (laughs) vytištěný. Kudy
0: běží? Jo
2: no.
1: To ještě neznáš. A,
2: a
0: ty kontejnery na nápojáky už jsou skoro u všech kontejnerů, že dřív mm. uh, jsem vnímal to, že prostě všude byl mm-hmm. papír plas, sklo a, a, a kovy a nápojáky mm. jako moc nefrčely. Mm-hmm. A, a, a
1: kovy už... jsou taky super nápojáky.
0: A teď už, teď už to začíná být součástí jako skoro každý tý stanice s stříďákem, což, což je skvelý. Lidi myslím, že jo. se to postupně učejí jak plechovky, tak ty nápojáky uh, třídit. Uh,
2: takže myslím, mm-hmm. že i tohle je tohle pozitivní určitě téměř každá cukrářka mm-hmm. říká, já nejím sladký <laughs> jak to máš ty ve vztahu ke okay. krafinům a produktům, který vyrábíte v rámci krafinu
1: uh, to ti fakt říkali?
2: Uh, jeden příklad jako za všechny, Petra Štálová okay. mě to vlastně nechutná ty věci, co já dělám jo. nejím to, jo, jo.
0: Já, to nejím. Já, já to nechutnám ani většinou je to, je to dobrý, jo? já to jsem nechutný. to nechutná
2: já, 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 já to nejím
1: hustý, hustý No, já nejsem cukrářka, totiž tak to asi. <laughs> proto to jim. Já, řekl jsem to
2: záměrně i, to, i s tou cukraženou, takže je to tím, je to tenhle ten rozdíl. Když se někdo nazývá pekařem, tak své produkty jí, když Jasně. někdo cukrář, taky nejí. To je ten rozdíl. Ne,
1: tak určitě znám i nějaké jako pekaře, který to taky zase tak nejedějí. Nebo jako člověk má takový prostě různé vlny, jako že nejdřív se do to pest bázní, začneš to pořád jíst. A je pravda, že jako když jíš furt chleba, tak je to pořád lepší, než když jíš furt krafin. A já jako to vlastně jim docela dost, no. Jakože i bych chtěla trochu mín. A jak si říkal s tím, jako. Uh, nebo jak jsme říkali oba, že jíst každý den to možná není. úplně to nejlepší. Dělám to vlastně už docela dlouho, skoro každý. Uh, uh, skoro celý ten rok, co už jsme otevřený, tak. Jo, tak byly tam nějaké přestávky, ale prostě nějak se extrémně se ne- neženýruji. Já jsem třeba období, kdy jsem to třeba dva měsíce jakoby, nejedla vůbec. Jasně, um, cítila jsem se mnohem jakoby, lehčí a tak, ale jako nic. Nemám pocit, že by to náměnilo nějaké hrozný dopady, nemám 150 kg, takže... A jako jim normálně a tady to prostě ne- ne- neomezují se v tom. A myslím si, že my vlastně všichni tři to vlastně jíme dost. Um, kluci, kluci, já si teda nosím hlavně svoje jídlo. Většinou, když si nosím svoje jídlo, tak to pak tolik nežeru, no. ale kluci prostě si třeba jídlo nenosí, tak to prostě jedějí. A, ale jsou jako s tím v to Vlastně jim to furt chutná. A jako já jsem i sama překvapená, že mi to furt chutná, že jsem si říkala, jako, to není možné. A nejvíc mi chutná paštel. Doporučuji. Souhlasím. Prostě ta textura je... Co, co je paštel? Jsem nepřinesla, no, zrovna. Ale, no, prostě paštel je, v Portugalsku dělají takový dezert, který jsme měli paštel Denáta, a to je právě z toho listového, to, co není kynutý. Ale vzhledem k tomu, že jsme měli prostě spoustu, m, děláme tady to kynutý, tak jsem si říkal: OK, tak to zkusíme. Takže to není úplně pravý, pravý paštel, ale je to formou takovýho košíčku, dáš to do takové formičky, dáš tam tady to těsto, vanilkový pudinkový krém, a my na to ještě dáváme pečený jablko, který předtím ještě karamelizujeme, v tom kořeníru a tak. A je to super, prostě. Kousneš si do toho, je to krémový, ty jabka jsou trochu nakyslí, pak se ti to rozpadá na ty, na ty vrstvy toho těsta a jako když je to fresh, tak je to úplně to nejlepší. A je to tak akorát jako že malý, že ten krafin je fakt vlastně docela velká věc.
0: Je to vynikající. Do, doporučuji. <tějí> uh, já, já si pořád pamatuju... Uh... Teď máme prostor se vrátit k té platformě mm-hmm. na, na, na stáže. Jak, jak bys si to, to představovala? A pak pod otázka, mm-hmm. jak si vnímala kauzu NOMY, jestli si to nějak vnímala, protože uh, tam vlastně hodně žila ze stáží, neplacených stáží, a, a vlastně jako částečně pod tlakem veřejnosti, jako. Právě kvůli tomu dle. Zavřeli. Nomu, nomu zavřeli. Nebylo mm-hmm. to asi jenom kvůli tomu dle, ale jako vytvořilo to jako rozhodně velký tlak, který si myslím, že pomohl tomu rozhodovacímu procesu tu, tu nomu nejlepší restauraci na světě vlastně, mm-hmm. zavřít. Tak seš, seš nějak jako trošku hloubce toho, toho konceptu, toho místa, kam by jezdili lidi stážovat. Mm-hmm. A nebo to myslela spíš jako platformu, která by združovala jako stáž místa různých podniků, že že by to byl jako takovej generátor stáží.
1: No, vždycky jsem se zasekla na spoustě věcí. Jakože ten nápad mi přijde super, protože to prostě neexistuje a myslím si, že pro lidi z Gastra, který... jsou jako my, nebo jako já, který se chtějí různě jako inspirovat, um, cest, rádi cestují a učí se nové věci a nevadí jim pracovat zadarmo, <laughs> tak, um, tak jako by. Si ty stáže hledají různými mm. kanálami. Vlastně a tím... skončí u
0: toho, že posílají mailem CVčka, nebo píšou do direktu na, Instači, na Instači, a anebo mají to štěstí, jo. že znají někoho, kdo tam pracuje. Jinak působ vlastně asi moc není.
1: Přesně, ale vždycky, když ti kam tak zajedeš, tak prostě narazíš na to, že si musíš platit ubytko, Když je to nějaká západní země, tak ti to vlastně přijde docela draho. A, no, a máš tam prostě, nevím, jako většinou, tak nějak i doufáš, že tě tam aspoň nakrmí nebo aby abys prostě mm, v tom nebyl zaučený. Takže vlastně musíš mít na to docela velký budžet. A jako všechny místa, kam bys asi chtěl jet na stáž ve velkých městech, všichni mají problémy s ubytováním, i ty lidi, co tam žijou. Takže to si asi nemaluju, že by ti prostě ještě našli nějaký pokoj někde, ale kdyby to bylo třeba nějaká... Přesně jak jsem mluvila o tom projektu nějakého domu někde na venkově, tak takhle by to mohlo fungovat na nějakých restauracích, které jsou třeba navštěvovaný, ale jsou mimo uh, ty hlavní města. Ale já jsem se hodně tady nad tím začala zamýšlet, když jsem začala jezdit různě po světě, jsem prostě jezdila skrz to workovej, který funguje tak, že ty si tam prostě vytvoříš účet a seš buď hostitel, anebo um, návštěvník, v anglicky je to host, mm-hmm. takže se mi to trochu plete, uh, hostitel, anebo prostě seš ten helper. A tam to máš úplně jakoby Totální průřez jakoby všema možnými dobrovolnictvíma. Můžeš prostě zachráňovat šetlenského poníka někde na nějakých řeckých ostrovech, můžeš dělat v hostelu, v Tel Avivu a, a vlastně pracuješ 3 až 5 hodin. záleží, Každý to má různě. A buď těm lidem třeba přispěješ trochu na jídlo, nebo tě i krměj a bydlíš tam. A, takže dostaneš prostě stravu, ubytko za to, že pracuješ. A samozřejmě jakoby, aplikovat tady to pravidlo, že by tě to nestalo vůbec nic, je. Podle mě trochu nereálný většinou, kdyby to měla být jaká restaurace. A nevím, jak to měla ta NOMA, jestli i to ubytko jim zařídili těm lidem, nebo jestli to tom něco nevím, než...
0: ne, nevím, jak to měli ty lidi s ubytkem, ale stáže jako obvykle byli, byli nepracený. Mm.
1: A jasně, i, i v tom workavej se určitě najdou lidi, kteří toho využívají pro nějaký... Jako, um, že to je by trochu jako otroctví, nebo prostě máš uh, levnou skoro za darmo pracovní sílu kterou můžeš prostě využívat na různé věci a buď jako nemáš budget a nebo chceš prostě zdírat uh, kůži z lidí <laughs> takže vždycky narazíš na takovýhle ty a ta platforma co jsem si představovala já by bylo že bys měl nějaký jakoby, členy už to restaurace kteří přesně by tam měli svůj účet a měli by tam prostě na tom už tu Nějaký svůj profil, tam by prostě psali, jako jestli aktuálně hledají nebo nehledají, co by byla náplň té práce, jestli jsou schopný zajistit to ubytování nebo jim pomoct uh, aspoň to nějak uh, zajistit. A jakoby všechny ty podmínky by to měly jakoby inzerovaný a potom člověk, který by chtěl na tu stáž, by si tam vytvořil zase účet i bylo něco o něm. Myslím si, že u tady toho je i docela důležitý si vybrat, jako mít možnost ty, ty lidi trochu poznat, že musíš tam mít nějaké informace. Protože jdeš do toho dost na jak jsem měla prostě do toho Amstru, tak to bylo úplně jakoby, to bylo teda fakt jako fakt vtipný. No já jsem prostě nakonec skončila u toho, že jsem tam dřela jako normální člověk, ale bylo to zadarmo a byla jsem tam prostě od devíti třeba někdy i do sedmi do večera, takže žádných prostě pět hodin a pak jsem tomu šéfovi říkala, no hele, ale jakoby, víš, že to není úplně by stáž, <laughs> že jako mě tady exploituješ a mm-hmm. připadala jsem si jako nějaký Prostě východní člověk, co mm. přijel na západ se nechat exploitovat. Ale naštěstí oni byli prostě fair a byli normální. Takže on mi řekl, jako jo, vím, že jsi mi prostě fakt helpla, protože bych tady z toho zbláznil. Bych tom prostě musel sám dělat, takže mi nakonec i dal za to nějaké peníze. Mm. Tím, že jsem mu to řekla um, a nebyl prostě úplně hrozný a byl v pohodě. Prostě tak pochopil, že jako... Uh, takže mi prostě pak dal nějakou... A thank you card A nějakou obálku. A to jsem se už cítila jako, že za dosti učení. Takže si dovedu představit, že by ta platforma měla mm. i jako dáme ti nějaký prostě za, mm, nějakou možnost, jako, že když teda fakt budeš odvádět dost práce, tak můžeš mít nějakou tu um, nějaký menší prostě mm. peníze. Samozřejmě, kdybych si, tím bych se tam neužívala, kdybych měla dostávat tolik, co mi dál, ale, ale bylo to jako by příspěvek prostě třeba na tu ubytku mm. nebo na to, co bych tam měla za výdaje. A ještě teda takový zásek, co si myslím, že jak to celý prostě legálně, protože každá země má nějaký specifika, koho můžeš pustit do kuchyně, za jakých podmínek, jestli tam vůbec, jestli potřebuješ nějaký výzum, když tam trochu dobrovolničíš a všechny ty věci mít ošetřený, tak no. Ale dalo by se podle mě inspirovat tím jako jakože jestli to jde skrz mm-hmm. tu jejich platformu, tak proč by to vlastně nemělo jít? Jenom ta hygiena práce a toto to by se muselo nějak přešit.
0: Takže milí posluchači a diváci právě jste tady otoležšky dostali <laughs> zdarma. Business plan, jo, 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 jo. agregátor stáží v gastronomii, potenciálně <laughs> i, i v jiných oborech pracovních. Hmm. Takže.
1: A tak ještě bych teda do toho řekla, že vlastně nebo pro mě, hmm? že, že vlastně mi přijde dobrý, že, když je něco veganský, nebo nějaký podnik, tak už to vlastně tě nějak spojuje s někým. Jako jakákoliv zúžená specifikace mm. toho, co děláš, tak je prostě mnohem jednodušší začít spojovat třeba veganské restaurace, protože ten rybník je prostě malý ty lidi se znají a víš, kdo kde kde pracoval, s kým jsi kde vařil a v rámci třeba Prahy nebo i Česka. Takže si dovedu představit, že by se to dalo uh, udělat právě... A protože ještě k tomu ty vegani nebo prostě m, lidi, kteří se v tom pohybují, tak jsou podle mě i dost často víc nakloněni nějakým jako alternativám, nějakým obohacováním se navzájem. Byla jsem i právě v kontaktu s jednou veganskou pekárnou v Dánsku, který byl úplně super nadšený, jenom prostě jsem se jí tam zrovna, uh, zrovna jsem se jim tam jako nehodila, protože přecházeli na kváskový i takže To by mě teda taky fakt zajímalo, tam někde musím jít. Proč jsem s nima byla jakoby v kontaktu a byly fakt super. Sympatický. Takže si dovedu představit, že na to veganství by se to dalo víc jakoby, s nás propojit a že ty lidi by možná do toho spíšly, protože v takovém tom klasickém gastru, já nevím, tak si tam můžou říkat, jako oh, jo, někdo mi chce ukrást moje recepty. A jo, a to je další věc, že jako, uh, tady ten jako pocit jako kradení receptu a takhle, to je prostě nějak moc jakoby, nechápu. Jasně, nikomu bych jakoby, nedala celou recepturu krafinu, ale to, že někam jdeš a něco... Um, nějak se tam inspiruješ, tak uh, pokud jsi nějaký kreativní člověk, tak prostě si tím inspiruješ a pak si to stejně uděláš podle sebe a není to jako, že někam přijdeš někomu něco zúkradneš a přijedeš do z, zpátky do svý země a tam to to uděláš stejně. Jako, samozřejmě taky jsem krafin neudělala podle toho úplně, jenom jsem se inspirovala v, v tom mám že jsem věděla, že to funguje dobře. Takže no, takže Dalo by se podle mě najít pár nějakých podniků, které by do toho šly a pak by se to mohlo třeba rozrůstat. i v rámci třeba nějakého menšího měřítka Česka nebo za začátku. Možná by to fakt šlo. Hm?
0: Takže máš do roku 2040, co děláš?
1: Jo, jo, jo. Myslíš do konce světa.
0: Hezký. No, tak to byl jako gastroobzor, který jsem chtěl využít, když, když tady máme takové vzácný hosta. A
2: já mám vystřílenou.
1: <laughs> Kýboru, já,
2: něco. Já, já, já mám vám sliny v puse, protože tady před náma leží, leží krabička já možná já jsem to předtím jenom tak otevřela jako v rychlosti uh, Eliška byla tak hodná, že nám přinesla uh, pár krafinů, který určitě sama nechce ochutnat. Tak. že ví chutnaj. Jo, měla
1: jsou jsem všechny všechny, chápeme správně, Musím vám říct, a... který jsou
2: moje oblíbený a proč já mám favorita uh-huh. bystácovýho, to už jsme si řekli já a to byl teda, to byla přinesla. prvotina, ten tam je tak ten je můj
1: pak teda žádnou, čo- nic čoko jsem nepřinesla, protože uh, prostě čokoláda je trošku jako by, nuda vlastně, ale jako mám ji ráda, ale je to trochu nuda. Máme tady uh, tenhle týden, to je úplně speciál, já jsem si i vzala jakoby outfit k tomu, uh, k tomuhle krafinu, musíme začali říkat drag queen, um, protože je uh, pride týden, uh, oslav um, pochodu uh, LGBT uh, Prideu a takže je prostě duhovej, no. A je to totální drag queen. Má tam na sobě i dokonce modrý třpitky, který jsem koupila od cukrářského dodavatele a dá se to jíst, takže <laughs> je to opravdu zábavný duhovej krafin. A to, že to je speciál, tak ten mi přijde jako super, ta kombinace je tam mača, je tam malina a vanilka. A potom mám taky dost ráda tu maču, což je relativně nová příchuť a je taková, takový hodně lehkej nepřeslazený krém. A je to vlastně um, mača čaj vyšlehaný s krémem s čočkový smetany a ještě je v tom bílá čokoláda rozpuštěná, takže je to krásně nadýchaný a hodně, hodně bílo taky. A potom teda ještě miluju jahodu s rebarborou a vanilkovým krémem. Akorát to už budu muset zrušit, protože už jahody nejsou v sezóně. Já se snažím vždycky Uh, ještě nějaký jahody na těch trzích zvládneme koupit, ale už, už dojíždějí. No. <laughs> je to už fakt konec.
2: Tohle je pana kota, ne? Určitě jo, tohle ne?
1: je pana kota s malinou, jak lidi říkají, že uh, to je veganský, ale já tomu nevěřím. <laughs> <laughs> tak ta, ta, řekla bych, že ta malina s tou pistácí jsou naše úplně nejvíce jako all stars, to prostě všichni um, potom, potom jdou a často si to kupují v, v v tandemu. Prostě oboje.
2: A tady to, co vypadá jako hnědý sklo rozbitý,
1: to je co? A jo, to je rozbitý sklo uh, smíchaný s cukrem, který už se neuzdraví. Uh, je to karamel. <laughs> Trošku slaný. Um, no a to je všechno. A potom tady jsem vzala na ukázku klasický klasický croissant, abyste uh, se mohli podívat, že náš croissant vypadá stejně jako normální croissant, ale Umíme i normální kroasány, ale není to normální kroasán. Dokonce ještě bych mohla říct jednu historku, protože se na to určitě nikdo zlukavo dívat nebude, kde jsem předtím pracovala. Tak tam byla jedna pekařka, která byla hrozně jako nadšená veganka. A prostě, když jsem začala tady to dělat, tak ona furt jako jo, ten krafin to je super, protože ona dělala na jeřáku, to je, my jsme tam prodávali přímo pod oknama. A, ale ty pekaři dole, co to tam vyrábějí, to jsou takový ty jako old school prostě. Uh, Odsku gastro, který jako vlastně furt trochu něco nadávají a stěžují si a tak. A je tam jedna paní, která říká, no já bych to nemohla, tyhle z ty rostlinný tuky, no to je hrozný hnus, prostě fuj, jak to může někdo jíst, jak to může někdo dělat. A tady ta nadšená veganka jí tam podstrčila, tady ten kroasán a dala ji ho říkala, ochutnej to, prosím tě, a ona, no co je, jako normální kroasán. A fakt s ním není nic jako špatně, jo no ne, je úplně normální, co, co chceš, jako <laughs> je v pohodě. <laughs> a podstrčila jí ten náš, jo, takže ona prostě hlásala, tak by to hrozně nemohla, ale vlastně jí to vůbec nepřišlo divný a nerozeznala to od toho Takže takže tohle mi přijde jako další docela vtipný jako um, ukázka toho, že prostě lidi mají hodně předsudků mm-hmm. pořád, jako hledně těch veganských věcí a přitom by to nemuseli vůbec řešit a prostě by jim to mohlo chutnat i tak, takže mm-hmm. to
0: proto my na katerinzích vždycky bojujeme za to, aby jsme nedávali popisky k tomu jídlu, ale aby to lidi prostě ochutnali.
1: Jo, jo, Asi, jo. vlastní názor. Hmm? Souhlas.
2: Eliško, já osobně moc děkuju. Kde se lidi teda dozvědí o crowdfundingu, tak to je Donio.
1: Určitě bychom tak... mohli dát pod video odkaz.
2: To určitě zkusíme. Mm-hmm. Prosíme, kde mají sledovat Krafin, tebe?
1: A můžou mě sledovat, nebo můžou sledovat krafin na Instagramu, je to krafin a me, meziřídko taková ta čárka c dole. to samý na Facebooku a určitě můžou sledovat chutnej a tam jít na pizzu, která je super. A já mám svou stránku na Instagramu Bistro Paralela. A čas od času provádím nějaký, <laughs> nějaký pop-upy, třeba teďka chystáme jeden, to nevím, ten podcast asi vyjde. Už jsme dochystali. Už jsme dochystali bylo vlastně. Bylo to úžasný. Bylo to skvělý, jsme rádi, že no, jste rychle přišli. rychle jsme vyprodali, my jsme
0: vás varovali, ať přijdete jako co nejdřív, se všem, na které se nedostalo, příště se pokusíme Langušu udělat o něco víc, ale my jsme vám říkali, jak přijdete Máme jenom ruce prostě. Hmm, přesně tak.
1: Takže čas od času něco udělám, ale není v tom žádná pravidelnost a neptejte se mě, bude další langoš, protože nevím.
2: Tak moc děkujeme, Eliško. Moc díky, Mě už se hrozně
0: blbě mluví přes ty sliny, jo, které, které se mi tady zbíhají, takže, <laughs> ještě jednou moc díky a vidiváci. diváci děkujeme za poslech, respektive za sledování Nechte nám nějaký skolik koment na YouTube, po kterých prahneme jako vždy a těšíme se na vás zase příště. Ahoj, ahoj mami.
1: Děkuju. Čau mami. Ahoj.